0: Hey der Dirk hier. bevor es jetzt gleich mit der neuen Folge losgeht, nur eine kurze Information, ich werde im Laufe der Folge leider nicht mehr dabei sein können, nicht, dass ihr euch wundert, dass ich irgendwann nichts mehr sage, ich bin nicht eingeschlafen oder sowas, sondern ich musste leider weg, das ist nichts Schlimmes, keine Sorge, aber ja, manchmal ist es eben so, wie es ist, deswegen übernimmt der Alex dann die weitere Moderation. Um, richtig viel habt ihr bei mir nicht verpasst äh, besonders viel habe ich leider nicht äh, gezockt die letzten, äh, die letzten Wochen aber die anderen dafür umso mehr und daher wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß äh, mit deren Spiele-Highlights der letzten Wochen und wir hören uns dann bald wieder, bis dann, tschüss Du suchst fundiertes
1: Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich Viel Spaß mit der Board Game Theory
0: Ja, Hallo liebe Hörerinnen da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Äh, ja, es ist Zeit, die einen oder anderen haben es vielleicht schon im, äh, im Podcatcher vermisst. Der Rückblick für den November war noch gar nicht da und es ist schon Mitte Dezember. Ein Unding, wir entschuldigen uns, äh, und so einen Rückblick, was gespielt wird, äh, mache ich auf gar keinen Fall alleine, weil äh, dafür habe ich auch viel zu wenig gespielt. Heute sind nämlich dann mit dabei der Alex. Hallo Alex. Ja, schönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Der Olli. Moin, Moin. Der Lars. Hallo. Und der Patrick. Abend. So, da könnt ihr euch schon vorstellen, wird eine lange Folge. <lacht> Alle haben super viel gespielt und äh, wir werden jedes Spiel, was wir gespielt haben, mindestens bis ins letzte Detail. Auch immer eine Regelerklärung, Leute. ne? Halbes so. pro Spiel, oder? Und rezensieren, immer. Mindestens. Okay, aber vorher kurz Feedback. Da gab es einiges. Es gab zum einen zur semi folge von dem Brettspiel-Hexe-Feedback. Und zwar fand sie die Folge lustig. Das ist schon mal schön, Patrick. <lacht> ist zumindest unterhaltsam war. Ja. Winter der Waters hat sie auch. Hat aber jetzt nicht weiter gesagt, ob sie es besonders gut oder besonders schlecht fanden. Genau. Und bei den Arkham Knights wäre sie auch gerne dabei gewesen. Weiß ich aber nicht. Vielleicht erzählt ihr da noch kurz was zu ihr beiden Lars, Patrick, wie das so gelaufen ist als Feedback. Äh, NATOK äh, hat noch geschrieben zur Korbfolge Australien, also A Australien von William Wallace und äh, Cthulhu, Martin, Wallace. Ähm, Martin Wallace, William Wallace war wer anders. <lacht> ich verwechsel die manchmal auch nicht, sorry. Äh, genau. Ähm, äh, so ein Cthulhu-Lovecraft-Spiel, äh, auch Semikorb anscheinend ziemlich gut. Ah, Habe ich äh, nie gespielt. Ähm, dann Diskussion im Discord gab es zur äh, semicorp folge Da kam die Frage auf, ob äh, Terraforming Mars nicht auch als SemiCorp genannt werden sollte. Ähm, da wäre ne, an unserer Definition, das Spiel gewinnt ja nicht, also aus einem Solo-Modus. Äh, daher fällt das quasi raus. Ähm, dann Heinz Fiction hat über den Discord äh, noch was zur semicorp folge Da ist einiges gewesen mit SemiCorp, Patrick. Wir haben gut performt. Wir sind einfach,
2: ja, wir sollten nur noch so zu zweit machen. Alle ja, raus jetzt hier.
0: Richtig. <lacht> ähm, ja, da ist auf jeden Fall, äh, der Heinz Fiction hat auch die Definition nochmal ähm, äh, noch gecheckt, die Definition bei BGG. Äh, ja, und äh, Pagos ist, äh, äh, ist für ihn die pure Essenz eines semikorps spiels ähm, dann äh, hat der Game Junk uns das zu Factory 42 geschickt, auch Semi-Koop. Äh, ihm war das einfach äh, zu kompliziert. Man muss äh, irgendwie zu viel auf Sachen achten. Layout ungünstig äh, für mich. Also für den Dirk wäre es nichts gewesen, weil alles irgendwie Ton in Ton äh, wäre. Das äh, hattet ihr auf dem Spiel ja auch schon gesagt. Äh, ja, ist dann so ein bisschen schade. Und der Jan Wegner, auch auf dem Disco, auch zu so semi-kooperativ. Äh, für ihn ist das äh, Nemesis quasi wie eins seiner Lieblingsspiele, so ich das mitbekommen habe. Er äh, hat am TTS-Mod äh, die deutsche Übersetzung maßgeblich mitgestaltet. Uns alle auch dazu eingeladen, mit ihm über TTS zu spielen, aufgrund von der aktuellen Krankenlage Kinder schreiben, noch Klassenarbeiten, kurz von Ferien, alle zwei Tage gefühlt, äh, ist die Zeit gerade ein bisschen knapp, aber ähm, wir kommen darauf zurück. Ähm, ja, und äh, er meinte auch, nämlich es gehört ausschließlich semi-kooperativ gespielt, nicht äh, irgendwie anders. Ja, das war Feedback, alles äh, zu semi-koop. Vielen Dank an der Stelle. Äh, freuen wir uns sehr, wenn da so, gerade auf dem Discord so ein paar Diskussionen ja auch zu entstehen.
1: Sollte öfter passieren. Ja, also, ich, fand das, ich fand das vor allen Dingen gerade bei Jan, wenn man das gelesen hat, bei ihm mit, mit 61 Mal gespielt, da denkt man sich so, okay, ich habe dieses Spiel dreimal gespielt und meine Podcast-Folge darüber. Vielleicht laden wir den Jan das nächste Mal ein, wenn wir nochmal irgendwann über Nemesis sprechen. Könnte, könnte Sinn machen. Ja, vielleicht. Aber als ob wir fundierte Informationen verbreiten würden. Das wäre ja wär ein, wär was Neues.
0: Ja, da ist man, wie gesagt, ja an der falschen Adresse hier. Gut, kommen wir zur Introfrage. Und passend zur Jahreszeit haben wir uns gefragt, äh, ob wir Weihnachtsmärkte mögen. Patrick? Nur zum Essen. Nur zum Essen. Nur zum Essen.
2: <lacht> ja. Äh, ja, Weihnachtsmärkte kann man hingehen, aber ist einfach kalt draußen. Ich mag keine Kälte, aber Essen ist gut. Kann man noch machen, wenn man keinen Bock hat zu kochen.
0: Ja. Okay, gut. Äh, Olli, wie ist bei dir?
3: Ja, mittlerweile geht es so. Ähm, früher, so vor den Kids. Ähm, bin ich da recht exzessiv, aber dann äh, umgekehrt ähm, als Patrick äh, nur zum Trinken. Äh, immer, äh, meistens habe ich nur den Feuerzangenbohle gesehen. Ähm, das ist jetzt mittlerweile äh, viel weniger geworden und auch ähm, ja. Und gerade jetzt mit unsere Kids sind ja noch sehr klein, das wäre dann noch die Kleine noch irgendwie im Kinderwagen darüber und so, das finde ich äh, ja, also momentan eher weniger, vielleicht wird das wieder mehr.
1: Alex, du? Ja, wie sich das für einen Wikinger gehört, Kälte, raus mit dem Wikinger, Fell über die Schultern und abgeht. Ne, Riesenfan, ich liebe Weihnachtsmärkte. Wir haben ja hier auch direkt fußläufig in zwei Minuten den Stern des Nordens vor der Tür, ist der Schweriner Weihnachtsmarkt. Da kommen immer busmäßig Schweden an und die Dänen an. Und ja, also Riesenrad fahren, äh, essen, äh, Glühwein trinken, das volle Programm. Gerade, ich wohl, erst, dass es dir dann gefällt, wenn die Schwedinnen kommen. Ja, ja, gerade gra am Wochenende, äh, Dän, Dän waren es, Dän, Schweden, alle, alles kommt hier. Ja. Ja, <lacht> nee, aber wirklich, gesehen. also Weihnachtsmarkt das ist es für mich immer, freue ich mich schon Wochen vorher, deswegen war es letztes Jahr auch ganz schlimm, als er irgendwie zwei Wochen auf war und dann wieder zumachen musste, das war, ja, träume ich heute noch schlecht von. <lacht>
0: Verstehe. Lars, ist das bei dir auch so euphorisch? Äh,
4: war früher war das so wie Olli. Da bin ich zum direkt zur Fruchtweinschenkel und dann erst wieder weg und äh, meistens nicht mehr so richtig gewusst, wie man nach Hause kam. <lacht> Aber heutzutage gehe ich da gar nicht mehr hin, weil mich Menschenmengen richtig abnerven und ja, Alkohol trinke ich auch nicht mehr. Von daher.
0: Ja, das das dann Weihnachtsmarkt nicht so der optimale Ort das ist. Wohl nee,
4: drauf. Essen ist auch zu teuer und nee, ist nicht mehr meins. War früher richtig geil, jetzt nicht.
0: Früher war mehr Handwerk. <lacht> das stimmt. <lacht> äh, ja, ich äh, war noch nie Freund von Glühwein. Also das äh, Konzept von warmem Alkohol <lacht> ist, mir, das ist, das ist nie an mich herangetreten. <lacht> ich habe ich einfach nicht verstanden, wie man das, warum man das machen möchte. Ähm, aber äh, auch sonst war mir das irgendwie auch früher immer so zuvor, weil dann die Leute sowieso nur dann am Überstand standen, hatte ich da früher nicht so richtig viel Spaß äh, mit. Äh, mit den Kids geht man dann ja jetzt irgendwie so tagsüber eher, ja, weil... Ähm, dann äh, ist ja das eine oder andere was, finde ich ganz gut und hier äh, bei uns in äh, Siegburg gibt es den Mittelalter-Weihnachtsmarkt da waren wir jetzt äh, am Wochenende und der ist echt cool, weil da ist nämlich noch ganz viel Handwerk und das ist alles sehr liebevoll äh, gemacht und äh, sehr, sehr nett auch für Kinder gemacht mit irgendwie so den Lukas und Karussell, äh, was man selber drehen muss, also Kram und äh, so ein bisschen untypische Weihnachtsmarktspeisen Aber alles mit Holz äh, befeuert und so Kram und äh, so ausgefallene Handwerkssachen und die reden ja alle so lustig dann äh, genau, Bogenschießen konnte man machen und so, das war schön. Ähm, genau, aber dann halt so tagsüber nicht, nicht abends. Gut, gut. Das zu der Thematik Weihnachtsmärkte. Ich hoffe, ihr, ob ihr darauf steht oder nicht. Ihr äh, habt auf jeden Fall eine gute Vorweihnachtszeit bisher gehabt. Äh, wir hatten auch äh, eine gute Vorwe Vorweihnachtszeit bisher, äh, was Spielen angeht. Weil heute wollen wir den ist ja schon mehr als Monatsrückblick, aber auf jeden Fall den Rückblick, was wir so gespielt haben, machen. Wir haben ganz schön viel gespielt, äh, wenn ich die Liste hier so durchgehe. Deswegen müsst ihr euch kurz halten. Und den Anfang macht der äh, Patrick.
2: Oh, das ist äh, sehr nett. <lacht> das ist einfach so äh, überrascht hier. Ich dachte, Alex beginnt. Äh, egal, aber ich fange gerne an. Wir Hat hatten ja eben auch gesagt, nach der ja, Liste, komm, die ich hier vorliegen habe, du
1: bist komm. der Erste in der Liste. Steht doch da. Ja, ja das, Beste Lise, kommt, das
2: Beste kommt zuerst. Ähm, ja. Ich möchte gerne mit dem beginnen, mit meinem absoluten Highlight. Äh, Anfang diesen Jahres muss ich dazu sagen. Ähm, da möchte ich auch noch einmal Danke an Lars sagen für die Unterstützung, denn wir waren zusammen auf dem Arkham, auf den Arkham Horror Nights. Ich hatte die Möglichkeit, das, äh, wie schon erwähnt, zu organisieren und, ähm, es war wirklich grandios. Also ich hatte, das ist ein komplett anderes Arkham Horror Gefühl gewesen, aber es hat so viel Bock gemacht. Also ich, wenn ich glaube, jetzt aktuell äh, die Möglichkeit habe, äh, es so zu spielen, wie ich es immer gespielt habe oder wie es auf den Arkham Knights äh, passiert ist, ich würde die zweite Variante auf jeden Fall wählen. Ich war da zwar nur als Erklärbär unterwegs und habe quasi eine Gruppe durch das Abenteuer durchgeleitet, aber irgendwie hat das so ein cooles Feeling ausgelöst. Es war war schon ja Welten anders irgendwie diese Bindung zu dem Spiel dann, die ich dadurch bekommen habe. Aber was hat das denn ausgemacht?
0: Das würde mich jetzt ich, interessieren.
2: Ich, ich kann es nicht einmal sagen. So, ich, ich saß da und saß eigentlich nur daneben und ich habe die kompletten Erzählrollen übernommen. Es gab keinen Spieler, der dann erzählt hat, sondern äh, ich habe quasi eingeleitet ähm, und habe alles einfach vorgelesen und denen dann die Regeln erklärt, so grob, äh, so wie man quasi in so ein Spiel einsteigt. Und ähm, aus irgendeinem Grund war das irgendwie viel, viel cooler zu sehen, wie die anderen, vielleicht auch das Scheitern der anderen zu beobachten. <lacht> ja. Schadelfreude, Patrick. Ja, das, das kann ja, das sein. Dass, schön. Dass, dass das einfach so mit nochmal reizt. Weil man weiß, was passiert. Und dann zu sehen, wie die anderen sich entscheiden, vielleicht ist das, was so den letzten Kniff noch dazu gegeben hat. Ja, Und dann kommen da auch so richtig coole Situationen. Ich möchte gar nicht eigentlich so viel Spoilern, aber äh, am Ende gibt es eine Entscheidungsmöglichkeit von dem ersten Szenario und in meiner Gruppe äh, gab es dann die letzte Karte, die gespielt wurde, die hat einfach perfekt zu dieser Entscheidung dann auch gepasst und es war einfach so ein herrlicher Moment, wie alles in die Luft gegangen ist. Ich sage es mal genau so, weil es ist alles in die Luft gegangen und es war herrlich. Es hat einfach so 100 gepasst, es war wunderbar.
0: Ja, sehr schön. Das ist auf jeden Fall cool, dass das ein Erfolg war. Das ist, das ist toll. Und ihr habt alle dann, das, alle Gruppen haben das erste Szenario gespielt. Das war, war so das Setting, oder? Genau, das
2: war die Idee. Und dann wollten wir eigentlich noch so ein Party-Event spielen, wo dann alle zusammen einmal spielen. Ähm, wo dann einer, beziehungsweise nicht alle spielen, einer ist so der Ermittlungsleiter, der dann quasi immer nur notiert, wie die Monster gerade stehen in den einzelnen Gruppen und so weiter und so fort. Ähm, aber aus Zeitgründen haben wir uns dann für Bang äh, entschieden, weil das kürzer war. Wir hatten quasi nur noch zwei Stunden. Das hätte definitiv nicht mehr hingereicht, aber das war auch noch mal ein Fest, dann zu acht mal eine Runde Bang zu spielen. Also ein äh, Western-Shooter, äh, Social deduction spielmäßig ja, war aber sehr sehr unterhaltsam. Aber das ist so einer, der so locker von der Hand geht. Das ist genau, ja. genau war keine harte Kost mehr. Einer war eh schon total fertig, der wollte schon quasi fahren, aber das ist perfekt für ihn. Ja. ja. Aber ich glaube, alle waren sehr, sehr zufrieden mit dem Event.
0: Ja, sehr schön. Hören wir vielleicht gleich beim Lars ja auch noch was von. Der mhm. war ja auch da. Ähm, aber erstmal, Olli, was hast du denn so gespielt? Und
3: vor allen Dingen wo? <lacht> ja, ich habe äh, tatsächlich einiges äh, durchgezockt. November war wieder ganz gut. Ich hatte irgendwie über, über 30 verschiedene Spiele und war auch auf zwei coolen Events. Einmal, auch die habe ich jetzt schon ein paar Mal, glaube ich, im Podcast erwähnt, beim Brettspielclub Niederrhein auf so einem wöchentlichen Treffen, dann in Mönchengladbach-Neuwerk. Das war sehr, sehr cool. Und dann waren wir noch in in Neppetal. In nepetal bei den Anspieler-Spieletagen. Ähm, auch das war sehr, sehr cool. Und auf beiden Events äh, habe ich das Spiel gespielt, mit dem ich jetzt heute anfange, äh, was auch mein absolutes Highlight im November war, und zwar äh, Cthulhu Wars. Ähm, das hatte ich ja vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder sowas vorbestellt bei Pegasus. Ursprünglich hieß es ja mal, ist letztes Jahr sollte es schon auf der Messe sein, und äh, ja, jetzt kam es endlich. Äh, dazu muss man dann glaube ich mal sagen, dass die, äh, die es bei Kickstarter gebackt haben, leider immer noch drauf warten. Äh, das ist halt nicht so schön. Ähm, aber das Spiel ist so cool. Ich habe es jetzt ähm, dreimal gespielt im November. Ähm, einmal zu dritt und ähm, zweimal zu viert. Und es ist echt der, der Hammer. Also erstmal sieht wahnsinnig aus. Das sind ja die ultra fetten Minis einfach nur. Also eigentlich kann man die schon nicht mehr Minis nennen. Das ist so ähm, riesengroß, diese Miniaturen. Und ja, jeder spielt halt eine Fraktion äh, um einen großen Alten und man kämpft dann quasi um die um die Weltherrschaft. Und das Ganze, ähm, ja, ich würde irgendwie sagen, es ist so ein Mix ähm, aus Blood Rage, Risiko und Tsukuyumi irgendwie. Ähm, also es hat von, von von den Mechaniken durchaus einiges von Blood Rage. Also hier, wie man Blood Rage hat man ja die Wut, hier hat man Macht, äh, mit der man ähm, einzelne Aktionen bezahlt und man kann dann halt verschiedene Sachen machen, um sich so ein bisschen einen Motor da aufzubauen, äh, damit man jede Runde dann mehr macht, ähm, äh, zur Verfügung hat. Ähm, und die Fraktionen sind halt genauso asymmetrisch äh, im Prinzip, wie es äh, bei Tsukuyumi der Fall ist. Also jede spielt sich komplett anders. Du hast in dem in dem Grundspiel sind Vier dabei, ich habe da noch direkt ja alle Erweiterungen mitgenommen, da sind dann nochmal drei zusätzliche Fraktionen ähm, und noch so eine Zusatzbox mit äh, so einem extra großen alten und extra Monstern, die man noch anwerben äh, kann. Und äh, das spielt sich super flott, äh, Downtime ist eigentlich fast äh, null, weil jeder, der dran ist, hat immer nur äh, eine Aktionsmöglichkeit, wie bei Blood Rage eben auch, du kannst dich bewegen, du kannst angreifen. Ähm, oder irgendwelche Spezialaktionen äh, noch machen und ähm, ja, du musst am Ende sammelst du halt äh, äh, Punkte und zu einem gewissen Zeitpunkt, ähm, äh, wer dann die meisten Punkte hat und jede Fraktion hat immer so sechs Zauber, die sie freigeschaltet hat haben muss. Ähm, dann hat man äh, gewonnen. Und Was noch ganz cool ist, es gibt noch so verdeckte Siegpunkte, ähm, ältere Zeichen, die zieht man immer aus so einem kleinen Section bei bestimmten äh, Dingen äh, und das können dann eins, zwei oder drei Siegpunkte sein, also nur so ein kleines äh, Glückselement und die legst du so verdeckt vor dir ab und irgendwann kannst du die dann aufdecken und wenn du dann damit über diese 30 Punkte kommst, dann wird das Spielende äh, ausgelöst, hast du dann aber eben diese sechs Zauber bei dir nicht freigeschaltet und hat das sogar niemand, äh, dann hat das Spiel gewonnen, ähm, also ah, okay. dann hat äh, keiner gewonnen und es macht echt super äh, Bock und ich, man muss das glaube ich noch viel, viel häufiger spielen, weil dann verstehst du erst so die Zusammenhänge, wie du deine Fraktion richtig spielst, wie du gegen die anderen spielen musst und so, ähm, ist echt äh, cool. Das einzige, ja, negative irgendwie, also das, das Ganze kommt halt schon mit einem, mit einem gewissen Preis daher, äh, ich glaube, ähm, die äh, UVP ist irgendwie so um die 150 Euro, das ist ja schon eine äh, Hausnummer. Ähm, dann ist das Insert, was dabei ist, das ist wirklich super gräuslich. Das sind äh, wirklich die Miniaturen alle so zusammen in eine Box geworfen. Also da kriege ich richtig Herzrasen, wenn ich das. Äh, äh, sehe. Und was gar nicht dazu passt, irgendwie, du hast also diese riesen fetten Minis und sowas, und dann sind so mini-kleine Würfel, also das ist ein ziemliches Würfelfest, du kannst halt je nachdem, ähm, wie du dich da aufgelevelt hast, kann das auch sein, dass du mal 20 Würfel dann, äh, äh wirfst. Aber die sind so mini-mini-klein, das passt halt überhaupt nicht zum, gab es natürlich dann im Kickstarter als Upgrade äh, oder sowas, ähm, das habe ich jetzt halt nicht, ja. Aber ansonsten ist super cool, denke, das ist auf einem guten Weg bei mir, äh, Blood Rage als mein äh, liebstes äh, äh, Area Control äh, abzulösen. Was? <lacht> <lacht> Moment <lacht> Weil was, genau, was man auch noch dazu sagen muss einfach, du hast es super schnell erklärt also wie wie Blood Rage auch, also hat sehr eingängige Regeln und es spielt sich auch flott, also das sieht ja so monströs und groß aus und sowas aber du bist eigentlich in 90 Minuten, äh, max zwei Stunden äh, bist du da äh, bist du da durch, also geht echt ähm, geht echt flott Bring das mal beim,
1: beim BGT. Auf mit, jeden, auf, mit. Auf jeden Fall. Dann auf jeden äh, Fall. gucken wir mal, dann nehme ich ja. das auseinander, warum <lacht> das nicht so geil ist wie Blood Rage. <lacht> da sind nämlich Guck geile die Wikinger Wikipedia dabei, an. Punkt. <lacht>
3: wie viel Ake im jetzt gibt das denn, das Spiel? Ähm, ja, gar nicht so, also du hast natürlich die, die, äh, ist in, in, in dieser Welt, aber es gibt ja eben keine Ermittler oder sowas, also jeder spielt ja eben einen großen Alten, äh, und die hauen sich gegenseitig auf die Fresse, ähm, also, ähm, von daher ist das dann schon von den Vibes her, würde ich sagen, so ein bisschen was, ähm, ein bisschen was anderes, ja.
0: Okay.
1: Cool. Ja, dann Alex, hast du Bloodridge gespielt? Nee, tatsächlich nee. nicht. Tatsächlich diesen im äh, November und um Dezember nicht, äh, weil ich aber auch wenige ähm, äh, Runden gehabt habe mit anderen Menschen außer meinem Sohn. <lacht> also ich habe sehr viel Solo gespielt und äh, mit meinem Sohn vor allen Dingen. Ähm, äh, für, für mich das Highlight, da fange ich gleich mit an, ähm, ist auf jeden Fall Maschine Arcana. Dritte Edition habe ich jetzt endlich mal äh, angegangen. Äh, das Spiel hatte ich ja im Kickstarter gebackt. Ich glaube 2020 war das. Und ähm, das war im April angekommen, leider komplett unvollständig. Und äh, das, die letzten Komponenten, nämlich die, äh, Kapitel, äh, 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 ja, Karten, die Kapitelkarten, wo es weitergeht, sind dann jetzt im Anfang November endlich angekommen. Also von April bis November ging das vor Filmend noch weiter. <lacht> jetzt war es dann endlich komplett. Und dann habe ich mir gedacht, komm, äh, packe ich mir das Ding mal an. Und ja, was soll ich sagen? Also ich bin wirklich ähm, begeistert. Also das Material ist erstmal ein absolutes Highlight, die Karten sind richtig, richtig gute Qualität, ähm, alles Holz, äh, Holzmarker, die ganzen Token, die du hast, sind, sind Holz, sehr, sehr schöne Würfel, ähm, also vom Prinzip her ist es äh, ein Steampunk, äh, im Steampunk-Setting ein Spiel, das ein ein Horrorspiel, das sich auch in dem ganzen H.P. Lovecraft, äh, Cthulhu-Universum irgendwie so ein bisschen bewegt. Ähm, sehr, sehr, sehr düster. Äh, wir sind auf irgendeiner Expedition im Eis und äh, ähm, ja, entdecken unter Tage irgendwie ganz fiese Hallen mit Kultisten und hast du nicht gesehen. Und äh, überall ist Blut und die Wände leben. und äh, Wir sehen ganz abgefahrene Dinge. Ähm, von der Mechanik her äh, gibt es ein maximal ähm, 4x4-Map-Teil-großes ähm, Spielbrett. Ähm, jedes äh, Szenario baut sich zufällig aus zufällig gezogenen Map-Teils auf. Ähm, am Anfang hast du immer nur einen und wenn du dann zum Rand von einem kommst, kannst du mit äh, zwei Ausdauer das nächste Teil erforschen. Was ich halt schön daran finde, gerade weil ich es hier Solo spiele, du weißt, das Ding wird maximal vier, äh, zweimal zwei Felder groß. Das heißt, es ist nicht wie so ein Dungeon Crawler, der ins Unendliche geht, weil, wenn du weiter nach rechts rausgehst, verlierst du die linken zwei. Map-Tiles und legst rechts wieder einen dran und dann geht das so weiter. Das Schöne daran ist, das kann man sogar noch verwenden, wenn einem richtig Stress an der Backe ist, weil alle Monster, die auf diesem Ding sind, die werden verbannt. Also die gehen aus dem Spiel raus. Das heißt, wenn du irgendwie es schaffst, schnell wegzurennen, kannst du einfach mal über so drei Map-Tiles drüber huschen und äh, killst halt irgendwie damit alle Monster. Ähm, ja, vom Prinzip her ist es ein One-Shot-Szenario-Spiel. Also wir spielen keine Endlos-Kampagne. Ähm, ist bis zu vier Spielern, aber auch solo-spielbar. Ja, und vom Prinzip her hast du äh, deine Lebensenergie, du hast deine Ausdauer als äh, zur Verfügung und du hast sogenannte Essenz. Äh, das sind so, äh, ja, quasi wie so Punkte, die du ausgeben kannst, um bestimmte Aktionen zu triggern. Um zum Beispiel ein Kapitel weiterzukommen, muss man an bestimmten Stellen Essenz ausgeben. Es gibt aber auch Kapitelteile, die dir sagen, dass du irgendwie Leben verlieren musst, um weiterzukommen. Und währenddessen gibt es immer nach deiner Erforschungsphase, wo du übers Spiel rennst, die Horrorphase, äh, nee, die Erscheinungsphase, da würfelst du mit dem W10, ob ein Monster erscheint. Da hast du so einen Monsterwert und der wird jedes Mal, wenn kein Monster erscheint, niedriger, so dass es irgendwann natürlich dazu kommt. Danach kommt die Horrorphase, da würfelst du, ob irgendein Horror äh, entsteht. Da ziehst du dann in den meisten Fällen, weil es immer sehr gering ist, der Wert, meistens so bei vier. Bei einem W10 ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du mehr als vier würfelst. Und dann hast du irgendwelche Nachteile, die da passieren. Und auch die Flufftexte sind wirklich sehr, sehr, sehr thematisch. Es gibt dazu äh, noch einen Soundtrack, was ich auch super cool finde. Ähm, ist auch in der Anleitung ein QR-Code drin. Dann kann man sich noch den Soundtrack runterladen oder auf Spotify öffnen und dann dazu hören. Äh, ja, ist für mich so eine totale Offenbarung. Ich bin total Traurig, dass ich nicht die beiden Erweiterungen noch mitgenommen habe, weil so habe ich äh, drei äh, Szenarien im Grundspiel und wenn die durch sind, äh, kann man es natürlich immer wieder spielen, weil jedes Szenario, wenn es neu aufgebaut wird, wieder komplett aus neuen Szenario-Teilen besteht. Aber gerade die Story ist wirklich sehr immersiv und ja, also ich hatte wirklich an manchen Stellen, auch durch die Musikunterstützung, echt so ein bisschen Gänsehaut. Also auch beim Lesen der, der Story, ähm, das äh, sehr sehr schönes Spiel, muss ich sehr sagen. Sehr
0: cool, klingt gut. Super. Und Lars, was waren Sachen, die dich begeistert haben?
4: Ja, ähm, ich muss gerade muss ich noch mal eben schnell Maschine Arcana auf meine Want to Have Liste, <lacht> Liste schreiben. Ähm, das ich klingt. ich ja mitbringen am Wochenende, da kannst du es dir mal angucken. Klingt mega gut. Ich, ich komme am Wochenende hab, nach Bremen. Jetzt dieses Wochenende nach Bremen. Das wäre der Hammer. Denn, das muss man eben kurz einwerfen, es gibt eigentlich gar keinen besseren Zeitpunkt, als diesen Samstag nach Bremen zu kommen. <lacht> Weil Im Highlander Games in Bremen von 12 bis 18 Uhr findet ein Autoren-Prototypen-Tag statt. Und äh, da kann man auch mich treffen und mein Spiel, die Krone von Dunkora's Test spielen.
1: Yeah. Was? Bevor wir das kriegen, kriegen es irgendwelche anderen. Jetzt bin ich ja schwer enttäuscht. Ist also.
0: <lacht> gar keinen Fall kommen wir jetzt nach Bremen. Jetzt kommen wir auf gar keinen Fall nach Bremen. <lacht> Alle anderen bitte.
1: <lacht> genau.
4: Ja, ähm, und dann. So, das erste Spiel von mir, worüber ich sprechen wollte, war King of Monster Island. Das habe ich mir von der Messe mitgenommen. Ähm, das ist praktisch die Koop-Version von King of Tokyo. Ähm, spielt in demselben Universum, man spielt auch die Monster in der Art, also da die Box enthält ein paar neue Monster, äh, man kann aber auch jedes Monster aus King of Tokyo selbstverständlich spielen ähm, und eben auch vice versa. Ja, und da ist es so, man kämpft gegen verschiedene Bosse, man spielt zusammen gegen verschiedene Bosse, man muss sich über diese Insel bewegen, muss Minions der Bosse äh, platt machen, und muss aufpassen, dass der Boss keine nicht so so Lavakristalle erschafft. Denn wenn zu viele von diesen lava Lavakristallen entstehen, dann geht die Insel halt unter und das wäre ganz schlecht für die Welt, für das Universum und allgemein. Und äh, ja, viel Würfeln natürlich mit wieder ganz wunderschönem Material. Ganz wieder diese geilen Würfel aus King of Tokyo. Ähm, diesmal mit noch ein, zwei Zusatzsymbolen ähm, und ja, in der Mitte der, gibt so einen so einen großen Vulkan, das ist praktisch der Würfelturm, da werden die Würfel des Boss Monsters, ähm, mitgewürfelt ja, und das, der, der Boss bewegt sich halt auch auf der Insel, der haut dann auch mal zu manchmal hauen die Minions zu ähm, da ist es so, dass man dass die Menschheit praktisch die unsere Monster, die Spielermonster auch äh, unterstützt. Ähm, dann liegen da so Schiffe vor Anker, die Ressourcen geben, die Würfel geben und so weiter. Also es macht sehr viel Spaß. Ähm, ich habe es leider auch nicht so oft gespielt, wie ich gerne würde bis jetzt, aber ähm, kommt auf jeden Fall wieder auf den Tisch. Und bei uns in der Spielgruppe sind sehr viele King of Tokyo Fans und deswegen wird das äh, sehr zelebriert werden, denke ich. Sehr
0: cool. Klingt gut. Ja, bei äh, mir, ich starte mal mit was, was nicht so cool geklappt hat äh, den letzten Monaten. Und zwar äh, wollten wir gerne Twilight Imperium spielen. Äh, und zwar nochmal asynchron, obwohl die letzte Partie ja äh, völlig eskaliert ist und dann, glaube ich, nach fünf Monaten abgeschlossen wurde. Der ähm, äh, geworden. Äh, die, die ja. das, das, das hätte auch einfach schon zwei Monate vorher passieren können, aber war halt nicht. Aber halt einfach zwei Monate gewartet. Egal. Ähm, haben wir auf jeden Fall auf dem BGT äh, Discord äh, versucht, nochmal äh, TI Asynchron zu spielen. Das ist, äh, hatte irgendwie verschiedene Startschwierigkeiten und irgendwie sind wir dann haben wir uns dann äh, aus unterschiedlichsten Gründen nicht für den Async-Discord entschieden, sondern äh, haben das Twilight Wars ausprobiert. Und das ist quasi eine Web-App-Umsetzung von Twilight Imperium. Ähm, ja, da muss man, also man kriegt bei diesen Fantasy Flight Games ja eins von diesen Teils, die man auspöppelt, ist ja immer dieser Proof of Purchase mit so einem Code drauf. Den musste man da eintippen. Äh, den hatten wir natürlich alle nicht mehr. Und dann gab es irgendwie einen Code auf dem Discord, den wir alle eingetippt haben und äh, das hat dann auch funktioniert. Also die prüfen <lacht> auf jeden Fall nicht auf einmalige Eingabe dieses Codes. Ähm, gut, äh, und dann äh, ja, wird man da quasi relativ ja oder gut gedacht, sagen wir mal, so durchgeführt äh, durch den ganzen Kram. Äh, man kann dann so eine äh, vorausgewählte karten nehmen und wir waren dann nur fünf Leute und ja, die vorausgewählten Karten sind halt keine Karten, die die Community eigentlich so spielt, äh, sondern äh, nach Regelheft äh, Karten gewesen. Äh, und das fünf spieler -Spiel, na, im Grundspiel von Twilight Imperium hat äh, auf jeden Fall diverse Probleme. Ähm, ja, da fing das dann schon an. Und dann hatten wir alle irgendwie Schwierigkeiten, unseren Kram da zu platzieren und äh, überhaupt die Starteinheiten zu platzieren. Und dann haben wir es im Grunde nach der ersten Runde also nicht mehr nach der ersten Runde, nachdem ich wieder einmal dran war, wieder abgebrochen, weil es einfach äh, unbedienbar war. Also zudem war es äh, nur die Basis das Basisspiel, äh, nicht äh, nicht mit Erweiterung. Äh, wir haben es aber bisher noch nicht geschafft, dann jetzt auf dem Discord von Async TI wieder neu anzufangen. Aber Twilight Wars kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen, wenn ihr äh, asynchron TI spielen wollt, äh, ja, geht auf den Async-TI-Server. Äh, das äh, funktioniert ausgezeichnet. Vor allen Dingen kann man es halt extrem gut mobil äh, spielen. Das ist so eines der Ziele ja, von denen auch gewesen, dass man es einfach unterwegs äh, gut machen kann. Die arbeiten da die ganze Zeit dran, da kriegt man jederzeit auch äh, Unterstützung, wenn man eine Frage hat, man kann auch mal einen Zug für wen anders machen, das ist äh, sehr praktisch bei so einem asynchronen spiel und ähm, ja, es ist tatsächlich auch Asynchron und man kann einfach mal weitermachen und dann macht man halt im Nachgang noch mal ein paar Aktionen und das ist bei diesem Twilight Wars alles nicht möglich das ist im Grunde, ja implementiert diese Regeln recht hart und wenn du dran bist, dann machst du genau dann Sachen, die du dann darfst und wenn nicht, dann, dann halt nicht ähm ja, und das ist für so ein Spiel und dann und also asynchron dann doch sehr schwierig. Also auf Boardgame Arena geht das natürlich, ist das auch so implementiert, aber das sind äh, Spiele von etwas anderem Umfang. Da funktioniert das gefühlt besser. Äh, und da ist ja auch etwas weniger Interaktion dann drin. Äh, genau, das ist auf jeden Fall etwas. Äh, da war ich so ein bisschen enttäuscht von. Das hatte ich immer schon mal wieder gesehen und immer mal irgendwie auch im Trial Imperium Reddit äh, von gelesen. Kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Oh ja, das war Twilight Wars, äh, der versucht, hier zu spielen, asynchron. Dann sind wir wieder beim Patrick. Hallo. Hi. Hi. Äh, ich habe noch
2: auf meiner Liste das zweitmeist gespielte Spiel dieses Monats bis zum ja, heutigen Tage. Ähm, wir haben sehr, sehr viel Arche Nova gespielt. Ich glaube, zu, den, zu dem Spiel an sich muss man äh, nichts an sich mehr so sagen. Äh, das Spiel ist ja, geht ja so durch die Decke. Ich hoffe, dass wir bald noch eine Einzelfolge dazu äh, machen werden. Aber es ist etwas in diesem Monat passiert bei diesem Spiel, was ich äh, niemals äh, mit gerechnet hätte. Ähm, nicht nur, aber ich glaube, da sagt, sagt Lars selber gleich noch was dazu. Äh, Spoiler. Ähm, ich habe sehr, sehr oft verloren in diesem Spiel. Ich habe meine Highscores überboten und überboten. Ähm, bis auf in zwei Spielen und trotzdem habe ich jede einzelne Partie in diesem Spiel verloren. Es war zum Kühe melken, wie man so schön sagt. Ähm, ja, ich hatte sehr viel. Mäuse melken, sagt man. Mäuse melken. Ja, weil das sehr anstrengend ist. Nee, ich, ich kann auch keine Kühe melken. Deswegen. <lacht> ja. Mensch, mach mich hier nicht. Fertig. Ähm, das, das war das Problem bei Eichenova wahrscheinlich auch, dass ich da die Tiere immer verwechselt habe, welche ich melken muss. Ähm, ja, genau so <lacht> ging <gegenseitig>. es tatsächlich.
4: Sehr gut sehr
2: gut. Ja, äh, Nee, es, es ist einfach die, die, diese Mitspieler. Ich habe so viel Besuch gehabt in diesem Monat, äh, dass wir auch sehr viel Archinova gespielt haben. Die haben mich alle so geärgert. Immer wenn ich gerade meine Karten gezogen habe, musste ich sie wieder loswerden. Immer wenn das passierte, kam irgendein anderer Spieler und hat mich wieder von irgendeiner Seite fertig gemacht. Ähm, aber es waren sehr, sehr unterhaltsame Partien. Die äh, mit unterhaltsamste Partie oder mit den meisten Aufregern, die wird vielleicht gleich noch einmal erwähnt.
0: Wer weiß. Das ist ja, schön. ist auf jeden Fall ein, äh, ein Beispiel dafür, dass auch ein sehr schwergewichtiges Eurogame hochinteraktiv sein kann.
2: Definitiv, definitiv. ja Die Leute sehen, oh, der bereitet sich gerade vor, dann spiele ich jetzt oh eine Pause, das ist doch toll. Okay, leg bitte all deine Karten <lacht> weg. Äh, das ist ein sehr wichtiges Element in diesem Spiel. Wir dürfen ja nur drei Karten haben, es sei denn, wir entwickeln uns dementsprechend fort, aber das habe ich natürlich nie gemacht, weil andere immer schneller waren, äh, um diese Entwicklungsforschung äh, vor mir zu äh, erhalten und ähm, auf irgendeinen Grund hatte ich dann äh, nichts mehr auf der Hand. In einer Partie war ich sogar so gut, dass ich eigentlich gesagt habe, mit meinen Handkarten, ich habe das Artenschutzprojekt, das Artenschutzprojekt und das Artenschutzprojekt quasi schon erfüllt. Ich musste eigentlich nichts mehr machen und dann ging alles den Bach runter. Ja. Ja, vor allem hatte ich gar nichts mehr. <lacht> ja, es waren sehr, sehr schöne Partien. Ähm, ja, ich freue mich aber darauf, wenn wir darüber mal in
0: einer größeren Folge darüber sprechen. Ja, wird sicherlich nicht mehr allzu lange auf sich warten. Ähm, Olli, du bist ja dran.
3: Ja, vom Krieg der großen Alten komme ich jetzt zu einem Kinderspiel, aber in der Kategorie definitiv ein Highlight und zwar Kids Chronicles. Gibt es schon einige Zeit von Lucky Duck auf Englisch und kam jetzt bei Cosmos auf Deutsch raus und äh, ja ist quasi chronicles äh, of crime für für kinder so äh, gleiches prinzip du hast karten äh, und eine, eine, eine map mit qr codes drauf also du musst es mit einem mit der handy app spielen äh, und scannst halt eben orte um rumzureisen und da äh, triffst du dann Personen und das ganz cool gemacht, du hast dann eben das, das, das Handy und das nimmst du dann und kannst dich im Raum so drehen, um dich an diesem Ort umzuschauen und da siehst du dann eben Personen und Gegenstände und äh, die findest du in so einem Kartenstapel und dann legst du die auf die Map, wo du die eben gesehen hast oder die die Gegenstände packst du in deinen Rucksack und dann kannst du halt mit den Personen reden, indem du halt dann den Code äh, der Person scannst und dann kannst du die nach anderen Personen befragen, dann sc scannst du eben den Code der anderen Person oder nach Gegenständen und so, und so musst du dann Step by Step, äh, also das Thema ist, wir sind alle äh, Lehrlinge von äh, Merlin, dem Zauberer, und müssen äh, vier Mondsteine äh, finden. Und äh, ja, sind, sind insgesamt dann, glaube ich, sechs Szenarien. Ähm, wo man dann halt immer so rausfinden muss, okay, wer braucht jetzt was und was muss ich von wo nach wo bringen und du musst so kleine ähm, Rätsel äh, halt lösen. Und äh, kam ähm, bei unserem Kleinen, der ist jetzt fünf, Super gut an. Also der, der der äh, liebt das Spiel. Jeden Abend hieß es immer ein spielen wie der Kids Chronicles und äh, der war total begeistert und ja, hat mega Laune gemacht. Das Einzige ist halt, äh, ja, du spielst es halt einmal durch und dann ist es im Prinzip äh, auch durch, wobei er, er will das jetzt auch nochmal spielen und so. Aber klar, er hat dann so ein bisschen ähm, den Reiz verloren, weil du kennst die ganzen Rätsel ja schon, du weißt ja, was du machen musst und sowas. Ähm, und Szenario spielst du so 30 bis 45 Minuten und dann äh, ist das durch. Aber die Box kann man super weitergeben dann. Du machst ja nichts kaputt, wie bei einem Exit ähm, oder sowas. Ja. Also absolutes Kinderspiel-Highlight im November. Sehr
0: cool. Alex, gab es bei dir auch Kinderspiele? hast du eben schon angedeutet.
1: Ja, genau. Kinderspiele gab es auch. Kids Chronicles war auch dabei. Da brauche ich dann ja passenderweise nichts mehr zu erzählen. Mhm. Ähm, da mache ich aber jetzt erstmal mit was anderem weiter und nicht mit einem Kinderspiel. Und äh, zwar mit auch einem sehr, sehr schönen Solospiel. Und ich glaube, auf, die also auf dieses Spiel habe ich mich so vorbereitet wie noch nie auf irgendein anderes Spiel. Ähm, ich, die Rede ist von Nemos War. Ähm, was ein Solospiel ist ähm, von Frosted Games. Und ähm, ja, als Vorbereitung, bevor ich das gespielt habe, habe ich mir dann auch einmal 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne, den Klassiker, äh, gegeben äh, als Hörbuch. Ähm. Ich glaube, es war ein 18-Stunden-Hörbuch. Ähm, aber ja, super spannend. Hat, hatte ich immer mal auf dem Zettel das Ding irgendwann mal zu lesen. Und ja, das bot sich jetzt einfach an. Ähm, ja, und in Nemo's War äh, spielen wir vom Prinzip her die Nautilus äh, mit, mit Captain Nemo. Und das Spannende an dem Spiel ist, es ist ein kooperatives Spiel was als Solospiel konzipiert wurde und auf das dann ein kooperativer Modus aufgesetzt wurde. Also nicht so, wie es meistens ist, immer andersrum, dass hm. irgendein kooperatives Spiel einen Solo-Modus kriegt, sondern dieses Mal wirklich als Solospiel überlegt. Und als das funktioniert es für mich auch eigentlich nur. weil Also wir spielen Kapitän Nemo, treffen Entscheidungen, was wir tun. Und im Kooperationsmodus kann man dann noch äh, einen Adjutanten haben oder einen, einen ja, Leute, die halt Captain Nemo unterstützen, aber im Endeffekt, die Entscheidung trifft immer Captain Nemo, was gemacht wird. Also, das heißt, die anderen sind so ein bisschen, ja, Seitenfiguren dann. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, in einer Gruppe zu spielen. Vor Prinzip bewegen wir uns über die sieben Weltmeere mit der Nautilus, natürlich immer versteckt, mal nicht versteckt, äh, und müssen zu Beginn des Spiels uns erstmal einen Beweggrund ähm, aussuchen, der uns antreibt. Ähm, das kann Forschung sein, das kann Fortschritt sein, das kann Krieg sein. Das entscheiden wir selber erstmal und dieser Beweggrund bestimmt dann auch, wofür wir Siegpunkte bekommen, beziehungsweise wie viele Siegpunkte wir für bestimmte Aktionen bekommen. Wenn wir uns also für Erforschen entscheiden, dann bekommen wir natürlich mehr Punkte, wenn wir irgendwelche Dinge entdecken. Wir können die Nautilus ausbauen, können die Nautilus weiter erforschen, können die Nautilus verbessern. Ähm, wenn wir uns für Krieg entscheiden, klar, dann bekommen wir Punkte für jedes äh, ähm, ja, Schiff, was wir versenkt haben. Denn auf den sieben Weltmeeren begegnen wir natürlich auch den äh, Schiffen ähm, aus allen möglichen Kontinenten, die da so durch die Gegend geschippert sind. Und ähm, ja, die Mechanik ist so ein bisschen auf der Karte sind die verschiedenen Weltmeere drauf und die haben so verschiedene Slots und wenn diese Slots äh, ein Schiff auf sich drauf haben und nachher voll sind, dann kann man noch an anliegende Ozeane ein Schiff platzieren, aber am Ende verliert die Nautilus, wenn der, wenn alle Ozeane komplett voll sind. Oder wenn man ein Schiff noch aufwerten müsste, also wenn alle Schiffe äh, Slots belegt sind, dann werden die Schiffe auf die nächste Stufe gehoben, das werden dann schwerere Schiffe, die mehr Angriff haben und so weiter. Ähm, und dann verliert man halt am Ende. Das heißt, man muss schon versuchen, relativ zügig seine ähm, Ziele zu erreichen. Das Ganze funktioniert auch über äh, Karten, die immer wieder gezogen werden und man muss es vom Prinzip her nur schaffen, das Kartendeck einmal durch zu überleben. Und wenn man das geschafft hat am Ende, ähm, da stehen dann immer bestimmte Sachen drin, die passieren. Äh, was weiß ich, die Nautilus äh, hat ein Leck und dann muss man dann erstmal so und so viele Sachen ausgeben, um die Nautilus wieder äh, schiffsbereit zu machen, bevor man die nächste Karte dann aufdeckt und so weiter. Und es passieren ganz, ganz viele spannende Dinge. Und äh, ja, also sehr, sehr schönes ähm, Solo-Brettspiel. Ähm, ja, thematisch total schön, wenn man dann äh, die Charaktere wieder trifft, äh, die man dann aus dem Buch noch im, im Kopf hat, oder halt auch die Schiffe, die man dann aus dem Buch noch im Kopf hat, äh, dann da auch auftauchen. Äh, ja, wirklich äh, sehr schön gemacht, sehr schönes Artwork und ähm, ja, da haben sie wirklich ein schönes Ding hingelegt. War mir komplett unbekannt. War durch Zufall, weil ich mal wieder gegoogelt hatte, Solospiele, gute Solospiele und da tauchte das Ding halt immer wieder auf. Aber das sind keine Szenarien, die du spielst. Du spielst immer dieses Kartendeck quasi durch. Genau, das wird aber immer zufällig zusammengestellt. Also du mischst dann einfach Karten und wählst bestimmte Kartenstapel aus. Also es ah, okay. gibt dann immer so mehrere äh, Stapel. Also es wird am Anfang erklärt, wie das Szenario zusammengebaut wird. Und das wird aus mehreren Kartenstapeln zusammengebaut. Und von jedem Kartenstapel wählst du eine bestimmte Anzahl aus. Das heißt, das, was passiert, ist schon immer ein bisschen anders.
0: okay. Aber dadurch wird es äh, trotzdem da nicht langweilig, weil es ist, äh, die, die Reihenfolge ist unterschiedlich und du kannst dann eher in die eine oder in die andere Richtung dich, äh, dich entscheiden, genau. die, du, die du dich spezialisierst und
1: dadurch ist jede Partie dann trotzdem immer wieder herausfordernd. Genau, am Ende ist es halt so wie bei den meisten Solospielen, äh, die jetzt kein Themenspiel sind oder kein Story-Game sind, äh, so dass es am Ende halt über die Punkte geht, dass mhm. man guckt, ne? dass man natürlich da immer schafft, immer mehr Punkte zu erreichen. Aber es ist deutlich. Ähm, diverser äh, als jetzt zum Beispiel ein Fest für Odin, wo man ja vom Prinzip her immer das gleiche spielt und einfach nur seine Strategien ein bisschen anpasst, weil da passieren wirklich Zufallsereignisse, die jedes Mal anders sein können. Okay, verstehe. Cool. Und es ist natürlich eine Miniatur dabei, weil die Nautilus ist ein miniatur Miniat Warst du schon angemalt? Nein. Da sagst du was. Eigentlich müsste ich das mal tun. Es ist nur eine. Bevor ich jetzt mit dem of Sword anfange, soll ich das vielleicht noch vorschieben. Eine, so eine die einzige Idee.
2: Miniatur kannst du ja <lacht> Aber mich Flammen wegen Familiar Tales. Ich fasse
0: es nicht.
1: Es sind ja auch ein paar mehr. <lacht> genau.
0: Okay, cool. So, jetzt ist der Lars als nächstes dran.
4: Ich, ich könnte ja natürlich jetzt einfach mal weitermachen mit dem Archinova, und mich so dem Patrick anschließen. Denn ich habe es natürlich beim Patrick gespielt. Das wäre bei mir wahrscheinlich nie auf den Tisch gekommen, aber ähm, wir haben das All Tree gespielt und danach ähm, habe ich gedacht, ja, also die die Marina, die Frau von Patrick, hat halt erzählt, dass Archenova ihr absolutes Lieblingsspiel ist und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich hier mal da und ähm, die spielen das beide gerne und dann dann versuche ich das mal.
2: So bin ich mal. Du kannst euch ehrlich sein und sagen, ich habe dir ich bezahlt.
3: Also,
1: du musstest jetzt. Also,
3: <lacht> das komm, das die wahre Geschichte, <lacht> Geschichte ist doch, Lars hat sich gewünscht, das zu spielen. Er hat gebettelt, <lacht> er hat förmlich gebettelt. Er ist das auf die hat Knie. hat ja. also,
4: gesagt. <lacht> ja, sag mal, sag mal, so, so so eine Mischung aus beidem. Ne? Ich, ich war so ein bisschen, ähm, habe ich gedacht, Mensch, ja, jetzt ich kann hier ja nicht immer meine, meine Wünsche nur anbringen oder so. Ähm, und dann dachte ich außerdem, das ist jetzt so ein Spiel, ich hätte es niemals irgendwie gespielt, aber wenn es jetzt gerade da war, uh, for God's sake, dann lass es uns mal probieren. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, es war ein gutes Spiel. Ich habe zwar am Ende Haushof verloren, obwohl ich die ganze Zeit dachte, ach läuft eigentlich ganz gut.
2: Ich auch, ich dachte auch, ähm, es läuft sehr gut für dich.
4: Und dann ja, dann, dann war es aber so, dass man, also es ist halt so ein Riesen-Euro für mich und ähm, es gab einfach zu viele Sachen, wo man den, wo man ein Augenmerk drauf haben musste, um zu punkten und ich habe eigentlich am meisten einfach nur, oh, ich habe so einen schönen äh, Zoo gebaut, so. Also ich habe so ein Zoo, das muss ich im Nachhinein kann ich sagen, ich ähm, habe zwar Haushof verloren, aber ich war richtig stolz drauf, weil ich einen Zoo gebaut habe, der wo ich wirklich gerne hingehen würde.
1: Nur
2: Reptilien, äh, Reptilien sag ich schon, Raubtiere.
4: Mit, nur Raubkatzen fast.
1: Ja. Lars, nachher musst du echt aufpassen, nachher fängst du da rein, irgendwelche Eier in irgendwelche Nester zu legen. Das ist echt gefährlich. <lacht>
4: <lacht> nee, nee, ich hatte eine Eule und Eulen sind coole Vögel. Ja, Sonst hatte ich keine ich hatte, Vögel. Und, ich hatte ganz äh, viele Vögel, ne? ne? Ich hatte ein paar Reptilien, die hätten Patricks Vögel auch gerne gesehen, aber ähm, <lacht> nee, also nur Raubtiere, Raubkatzen und ähm, ja, war ganz prima. Ähm, und ja, das Spiel an sich hat, mich, hat mir hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, ja, tatsächlich würde ich es mir vielleicht sogar kaufen, wenn es für einen guten Preis auf dem Second Market irgendwann mal auftaucht, äh, wird, wird nicht so schnell passieren, glaube ich. Also die, die es gekauft haben, werden es wahrscheinlich alle behalten erstmal. Aber kann ja immer mal sein. Ähm, ja. Das war es so von mir. Und jetzt?
1: Jetzt äh, hat uns äh, Dirk kurzzeitig einmal verlassen. Ähm, das heißt, äh, wir machen mit Patrick weiter.
4: Ja.
2: Endlich kommen die spannenden Spiele. Sorry. <lacht> Nein, also, alles gut, äh, mein nächstes Spiel auf meiner Liste, da würde ich gerne mit mir was ganz Neuem für mich einsteigen. Und zwar, das gerade schon erwähnte, einmal Familia Tales. Äh, Familia Tales ist äh, so ein Ja, ich mein Ersteindruck, den würde ich da gerne erwähnen. Äh, ein Gloomhaven Light tatsächlich, ein Familienspiel. Ähm, was, der erste Vibe war irgendwie, okay, das ist jetzt tatsächlich irgendwie Gloomhaven komplett runtergebrochen. Es gibt vier Charaktere in diesem Spiel. Das sind so verzauberte Wesen. Es gibt einen Frosch, der einst ein Mensch war. Es gibt einen Steingolem. Es gibt so einen Fuchs und es gibt so ein Feewesen. Und wir sind alle von einem Magier losgeschickt worden, weil ein Baby an die Tür dieses erwähnten Magiers... Ja, es wurde vor die Tür gelegt, beziehungsweise... Uh, jemand hat es uns dort übergeben. Und uh, jetzt ist es halt leider so, dass dieses Baby uh, gerettet werden muss. Und dafür muss es ganz weit weg aus diesen Landen verschwinden. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir dieses Baby in über drei Kapiteln, die in mehreren Szenarien gespielt werden, uh, beschützen. Und irgendwo hinbringen, wer weiß wo. Ich weiß es selbst noch nicht, durchgespielt ist es noch nicht. Und uh, dafür benutzen wir eine App, die im Browser gespielt äh, benutzt wird und äh, die führt uns tatsächlich auch durch die Regeln am Anfang durch. Würde ich jetzt allerdings nicht empfehlen, ähm, denn es gibt Karten auf der Hand, die haben schon einzelne Aktionen und äh, die stehen nicht in dieser App drin oder werden nicht erklärt. Wir mussten also trotzdem sehr, sehr oft in die Regeln gucken, um zu gucken, was dieser Effekt jetzt besagt, weil wir nicht in diesem Tutorial diese Karte anklicken konnten. Das war sehr schade, aber
3: es hat trotzdem äh, ganz gut geklappt. Weil gerade, wenn ich und ganz kurz auf das Tutorial hatte, ich so äh, große Hoffnungen gesetzt. Ich habe mir das ja auch geholt. Und das ist ja quasi so äh, von der Art und von denselben Machern wie äh, Maus und Mystik und äh, das Aftermath und Herr der Träume. Und die sind halt alle, da heißt es ja immer, das sind so Familien-Dungeon-Crawler und so, aber ja. die Regeln sind super sperrig. Also das Mouse in Mystic, das hatte ich meiner, ähm, meiner Schwester mal gegeben und das sind jetzt keine Vielspiele, aber die spielen schon ähm, regelmäßig auch mit den Kids. Die waren da verloren, die haben angefangen sich die Regeln anzugucken und haben gesagt, nee, das äh, kriegen wir nicht äh, hin. Und da dachte ich so, oh, jetzt hier mit App und Tutorial, dann könnte das ja vielleicht ein ganz cooler Einstieg sein, aber dann ist das wohl noch nicht so perfekt geglückt.
2: Äh, leider nicht. Nee, aber die Regeln sind ja auch sehr dünn, sind fünf, sechs Seiten irgendwie mit viel Bildern und so.
3: aber Okay, dann scheint das auf jeden Fall dann simpler zu sein, als es bei dem Maus in Mystik oder sowas dann. Genau, okay. genau. An sich gibt es die Aktionsmöglichkeiten, dass wir kämpfen
2: wollen, dass wir etwas alles, was wir anklicken, in Anführungszeichen anklicken wollen, auf dieser Map. Wir haben auch so ein Ringbuch, wie bei äh, Clown des Löwen, Pranken des Löwen von Gloomhaven, wo wir unsere Figuren drauf bewegen können. Und alles, was ein Symbol auf den einzelnen Feldern hat, können wir quasi in der App auch dann benutzen. Und es gibt immer nur eine Probe, die immer nach dem gleichen Schema läuft. Wir kämpfen, wir sammeln, wir machen dies, wir machen das. Das ist immer das gleiche Schema. Wir müssen nur wissen, welches Attribut wir nutzen müssen. Das wird Steht aber auch überall dabei halt äh, bei der Probe, die wir jetzt gerade machen wollen. Und äh, das sind eigentlich dann schon alle Regeln. Die Karten haben dann noch so einzelne Funktionen. Da muss man dann die Symbolik noch kennen. Die steht dann auf den Regeln auf der Rückseite einmal zusammengefasst. Aber ist super einfach eigentlich. Und äh, super intuitiv eigentlich dann auch zu spielen.
1: Ist es denn so, dass das Spiel ohne die App gar nicht spielbar ist? Oder ist es eine Unterstützung? Nee, du musst die App
2: benutzen das führt dich storytechnisch durch das Spiel durch. Das finde ich auch richtig, richtig gut, denn das sind professionelle Synchronsprecher, die tatsächlich in diese App eingesprochen haben und äh, machen das natürlich dann auch sehr, sehr, sehr äh, heroisch. Auch die Texte vorgelesen und äh, wirkt das auf ist, jeden Fall ziemlich
3: cool. Das ist echt mega. Also, weil super oft hast du es ja so, wenn eine, wenn eine App vertont ist, ja, auf Englisch und auf Deutsch hast du es dann immer in Textform. Ähm, das ist echt cool. Aber das war bei zum Beispiel bei, bei Maus und Mystik oder so, da gab es halt keine App, aber da konntest du dir auch so ähm, Soundfiles runterladen oder das gab das sogar dann ursprünglich mal, das ist ja schon uralt, auch auf CD oder sowas, ähm, wo du dir die Textpassagen aus dem Buch dann auch so von einem Sprecher und echt toll gemacht, super toll gemacht.
1: Ähm, ja. Ja. ja, das ist was mir bei Kids Chronicles zum Beispiel fehlt. Ne, das, genau. das, wäre, das wäre nochmal cool, wenn die Charaktere dann eben sprechen würden. Genau. So, dann, dann ist es für die Kinder, weil dann, dann könnten könnte. sie es auch alleine spielen. Ne, ja. weil das ist war so der Punkt, wo ich sage, ich kann das mit, mit meinem Sohn schon spielen, der fünfeinhalb ist, aber alleine könnte er das nicht, weil er noch nicht lesen kann. Und wenn genau. das dann vorgelesen werden würde, dann könnten sie es auch wirklich komplett alleine spielen. so Das wäre eigentlich auch ganz Absolut, gut. Ja, absolut. Ja. Ja, Familia Tales ist da
2: dann doch noch zu viel. Da solltet ihr auf jeden Fall zusammen mit den Kids dann spielen. Aber ich kann euch auf jeden Fall äh, sagen, dass ihr das schafft. Also wenn ihr Andor Junior spielt, dann könnt ihr das auch spielen. Hm. Ich glaube, Andor Junior ist da vom Gedanken erstmal viel
3: komplexer noch als Familia Tales. Ja, aber das Spielen ist, glaube ich, schon. Also wenn. Ich hatte es mir auch mal so kurz angeguckt, dann habe ich überlegt, dass ich es im Solo-Modus spiele. Ähm, ja. bei mit den Karten, ich meine, der kann ja noch nicht lesen und sowas. Äh, äh, und da ist ja schon auch Text auf den Karten und sowas, oder? Äh,
2: seltenst. Also es gibt Aktionskarten, ja, da steht dann auch was drauf, aber das sind die wenigeren. Ich glaube, äh, das ist schon
3: komplexer als ein, ein Andor Junior,
2: wo ich mir auch noch nicht meine, so sicher ich meine war. Jetzt nur von den Mechaniken her, so oh. und worüber man nachdenken muss in dem Spiel. Okay. Genau. Also die Aktionen, die man da hat, oder? Ich denke mal schon, dass dein Sohn jetzt sagen kann, okay, da kann ich jetzt Holz sammeln. Das ist sehr eindeutig äh, dargestellt, wo er das kann. Dann, und wenn er das machen möchte, dann ist das immer richtig. Es ist niemals falsch, etwas zu sammeln. Es ist auch niemals falsch, in den Kampf zu gehen. Du kannst alles machen und es wird nicht bestraft erstmal. Weil es gibt keine falsche Entscheidung erstmal. Du sollst alles sammeln, du sollst gegen alles kämpfen. Ähm, genau, aber das ist erstmal so der Anfang, was ich jetzt bewerten kann. Aber macht auf jeden Fall ziemlich Bock. Nur eine Sache stört mich tatsächlich bisher. Wenn man keine Gegner mehr auf dem Feld hat, äh, weil die Monsteraktionen triggern sich zufällig. Wenn man keine Monster mehr auf dem Feld hat, haben wir jetzt festgestellt, passiert das sehr oft. Und dieses Baby kriegt schlechte Laune. Jedes Mal, wenn diese Monsterphase getriggert wird. Und dann sitzen wir da und geben alle Karten aus, um dieses Baby zu beruhigen. Und dann kommen wir gar nicht in dieses Ziel, obwohl wir eigentlich schon so weit sind. Aber wir wollen es halt nicht ausprobieren, was passiert, wenn das Baby mit schlechter Laune ins Ziel kommt.
1: Ja, das wird so auch nicht.
3: Das Baby mit schlechter Laune will so auch nicht.
2: Deswegen, also wir wollen es immer glücklich reinbringen. und dann sitzen wir doch, komm, jetzt ey, ist nur noch ein fucking Schritt, jetzt beruhig dich mal. <lacht> ja. Wie redest du denn mit dem Kind? Hey, ist ja nicht mal eins. <lacht>
1: Wie redest du mit dem Kind anderer Leute? So. Ja.
2: Und wichtig, es sind immer alle Charaktere im Spiel. Okay. Zu jeder Zeit. Also, ähm, was, warum ich Gloomhaven sage, es gibt sehr viele Parallelen in Form von, wie ich meine Kartenauslage äh, habe, welche Karten ich in das Spiel mit reinbringe, ich kann neue Sachen craften, in Anführungszeichen. Ähm, sind ähnliche Karten dann auch wie bei Gloomhaven. Ähm, die Statuseffekte, die wir kriegen, sind quasi auch so, funktionieren genauso wie bei Gloomhaven. Ähm, es gibt eine persönliche Entwicklung der Charaktere, die aber viel, viel besser ist tatsächlich als bei Gloomhaven, weil sie auch während des Spiels noch weiterentwickelt wird und nicht nur durch ein persönliches Ziel. Es gibt Beziehungen, die wir aufbauen und so weiter. Das finde ich äh, ganz schön cool. In diesem Story-Punkt auf jeden Fall besser.
1: Ja, klingt auf jeden Fall in einem sehr spannenden, schönen Spiel. Ich will auf jeden Fall auch mal angucken. Aber Olli, bei, bei dir gab es ähm, noch was anderes außer Kinderspiele.
3: Ja, ja, ähm, und zwar äh, Wonderland's War ähm, nach Through the Wars, das nächste War-Spiel, und äh, das hatten wir ja ähm, auf unserem Wochenende im März äh, gezockt und äh, weil äh, Axel hatte es ja dabei und ähm, ich äh, also es ging ja glaube ich mehreren von und so und ich war auch äh, total in Love und habe dann direkt gesagt oh das muss ich auch haben und ähm, ja dann ging es halt los es ist ja nicht so leicht daran zu kommen ähm, also erstmal ähm, die Kickstarter Version auf dem äh, Zweitmarkt, äh, war halt nur zu horrenden Preisen zu haben. Die Retail-Version wollte ich dann irgendwie, äh, da konnte ich mich nicht so mit anfreunden. Ähm, also vor allem schon wegen den ähm, Tokens. Also für alle, die es nicht, nicht kennen, Wonderland's War ist quasi ähm, Quacksalber von Quetlinburg auf Kokain. Ähm, äh, also <lacht> <lacht> <Schöne> Umschreibung. <lacht> ist auch in, 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 in Backbilder, in, um, wo man sich verschiedene Chips ähm, äh, zusammensammelt während dem Spiel und die dann halt äh, hier fürs Kämpfen nicht wie bei Quacksalver fürs Tränkebrauen, ähm, aus diesem Beutel zieht und hat dann eben auch einen Push-Your-Luck-Mechanismus, äh, ähm, weil man ähm, sich quasi auch basten kann, ähm, wenn man es dann übertrieben hat äh, und dann ganz raus ist. Und es hat noch Area-Control-Elemente. Es gibt da fünf Gebiete ähm, auf dem ähm, Spielplan. Und äh, in der Mitte ist dann noch der, der, der Tisch, wo die Tea-Party äh, stattfindet. Und damit geht es immer los. Das ist dann so ein ähm, Card Drafting, äh, man reißt so um den Tisch, dort liegen Karten aus und schnappt sich diese Karten. Und mit den Karten äh, kann man dann entweder seinen Beutel äh, aufbessern, weil man neue Chips kriegt, man kann Wonderlandians anheuern und man kann eben Truppen in diese Gebiete ähm, äh, reinbringen. Und wenn dann die Tea-Party beendet ist, dann äh, fängt die Kriegsphase an, dann wird in jedem Gebiet umgekämpft und das Kämpfen passiert dann eben äh, mit diesen Chips aus dem äh, aus dem Beutel ähm, ziehen, was dann quasi äh, äh, ja, sehr sehr viele Parallelen zu Quacksalber hat. Und es ist ein mega cooles Spiel. Die Illustrationen sind der Hammer. Ähm, das ganze Material ist der Hammer und es macht echt super, super viel äh, Bock. Ähm, was man wissen muss, es zieht sich halt. Also das spielt sich eben nicht wie ein Quacksalber irgendwie in 45 Minuten, sondern du bist da schon zweieinhalb, drei Stunden äh, bist du da äh, dran. Aber es macht echt mega viel Bock. Ja, und jetzt wollte ich das Ding haben und wie gesagt, auf dem -Markt, äh, nur sehr, sehr teuer und irgendwann wurde dann der neue Kickstarter angekündigt und alle so yeah, hurra und ähm, ja, dann war er draußen und dann war das gar nicht mehr so hurra, denn ja, durch die ganzen Konditionen momentan, schlechter Dollarkurs, gestiegene Versandkosten, gestiegene Produktionskosten, hätte das Ding am Ende, glaube ich, dann das Doppelte äh, also, äh, gekostet von dem, äh, was es im ersten Kickstarter gekostet hat. Ich glaube, im ersten waren es so um die 120 Euro äh, mit allem äh, drum und dran und jetzt wärst du so bei 240 oder sowas gewesen. Und
1: es halt, also 120 ist halt auch einfach ein Bombenpreis für das Spiel gewesen. Ja, ne? also.
3: genau. genau. Und 240, aber ja, nicht mehr ganz so angemessen. Und äh, dann habe ich auch schweren Herzens gesagt, okay, ich bleibe da raus. Äh, hatte dann aber das Glück, des Petros irgendwie über ähm, so einen Retailer in Athen äh, da eine Connection hatte. Und dann habe ich es quasi noch zum Preis vom äh, ersten Kickstarter plus noch den Versand, was dann drauf kam aus Athen, ähm, aber das war dann, ähm, das war dann okay. Habe ich es dann bekommen und, ähm, ja, kam im November an, war dann auch schon dreimal auf dem Tisch. Äh, unter anderem hatte ich es auch bei unserer ähm, Office Board Game Night, die wir alle drei Wochen äh, haben, mit dabei. Und ähm, das sind ja schon eher wenig Spieler, äh, die meisten. Äh, aber auch da kam super, super gut an. Zwei von denen haben direkt angefangen auf Ebay äh, danach zu gucken und, äh, ja, waren auch total. Ähm, total begeistert davon.
1: Weiß man eigentlich schon, ähm, nachdem ja da die, 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 deutsche Lokalisierung ein wenig schief gelaufen ist oder der, die, die vielleichte Lokalisierung, ob es da was Neues gibt, ob das auf Deutsch. Ja, die haben das
3: jetzt im Kickstarter tatsächlich im, Pl im Pledge Manager auf Deutsch angeboten. Ich weiß nicht, ob die ah, okay. Lokalisierung selbst, ähm machen. Ähm, ja, meine größte Hoffnung bei der deutschen Lokalisierung wäre gewesen, dass da vielleicht der Preislevel ein bisschen ein anderer ist ähm, oder so, aber auch das wäre wahrscheinlich nicht der, ähm, nicht der Fall gewesen. Nee, also da wird es jetzt kein separates Projekt, denke ich mal, mehr, mehr geben, weil jetzt im Pledge Manager ähm, äh, war Deutsch ähm, äh, Stand auch zur Verfügung. Ja, man das vielleicht dann jetzt doch selber. Ja.
1: Ja, ich äh, jetzt kommt eine monstermäßige Überleitung. Ähm, die Quacksalber von Quedlinburg ist ein sehr gutes Stichwort, Olli. Ja, Vielen Dank ja, dafür, ja, ja. Äh, denn ich habe auch gespielt mit Quacks und kona Quedlinburg äh, mit dem kleinen Wikinger. Das ist quasi die Kinderspielversion in der Welt ähm, des des äh, der Quacksalber. Hat allerdings relativ wenig äh, mit den Quacksalbern zu tun, äh, bis darauf, dass wir auch einen Beutel haben, aus dem wir Dinge rausziehen und äh, Dinge reinmachen. Ähm, genau, es ist halt ein super schönes Kinderspiel äh, für ein bis vier bei Schmidt-Spieler erschienen und ähm, ja, es ist so, so ein Racing-Spiel, also die, die Legende sagt irgendwie, dass die Kinder äh, vor dem großen Markttag halt immer auf ihren Tieren ein kleines Wettrennen zum Markt gemacht haben und ähm, ja, da kann man halt dann einen Esel, ein Schaf, äh, ein Schwein und, oder eine Kuh spielen mein Sohn hat dann relativ schnell identifiziert, dass der Esel auf dem Cover ja ganz vorne ist, also muss das der schnellste sein, also spielt er immer den Esel und vor Prinzip her legt man am Anfang verschiedene Gemüse- und Obstsorten in den Beutel rein, die haben dann einen Zahlenwert drauf in wenn, wenn man den zieht, darf man sich so viele Felder weiter bewegen und jede Obst- oder Gemüsesorte hat noch irgendeinen Zusatzeffekt, der neben dem Spielplan auf so Karten ausgezeichnet wird. Ähm, dazu gibt es dann noch das Traumkraut. Das kommt am Anfang auch relativ häufig in den Sack rein und jedes Mal, wenn man ein Traumkraut zieht, zieht man nicht weiter. Ähm, man kann aber, wenn man einen Apfel zum Beispiel zieht, äh, Rubine erlangen und mit den Rubinen kann man sich, wenn man drei Traumkräuter gezogen hat, muss man sich dann neue Chips kaufen und da kann man sich dann am Anfang hat man nur Chips mit einer eins oder mit einer zwei drauf und das kann man dann aufbauen für fünf Rubine kannst du dir zum Beispiel eine Zuckerrübe kaufen und das ist das absolute Lieblingsessen unserer Tiere und die bringt dich dann zum Beispiel acht Felder weit genau und so bewegst du dich eigentlich immer weiter vom Boden des Spielplans ähm, zum, zum Top des Spielplans wo dann dieser Kessel liegt, den du erreichen möchtest und wer als erster oben ankommt, hat gewonnen. Also komplettes Push Your Luck. Ähm, ich habe es noch nicht geschafft, gegen den kleinen Dickinger zu gewinnen. Es <lacht> ist äh, unfassbar, wie der äh, Glück hat und was er da rauszieht. Und er fährt immer die Traubenstrategie. Weil mit den Trauben kommst du immer auf den nächsten. Kreiselstein, der auf dem Spielbett ist, sind immer so normale Steine und so Steine, wo so ein Kreisel drauf ist. Und mit dem, mit den Trauben bewegst du dich immer automatisch auf den nächsten Kreiselstein. Funktioniert ganz gut. Mal gucken. Vielleicht mache ich das irgendwann mal auch und dann äh, gewinne ich vielleicht auch mal. Aber wirklich äh, sehr schönes Spiel finde ich. Die Miepels sind auch schön beklebt von den kleinen Tieren. Sieht also wirklich äh, wirklich schön aus und ja, spielt sich spielt sich locker runter. Macht Spaß.
3: Kommt bei uns ähm, auch super gut an. Hatte ich ja, glaube ich, in unserer letzten Gezockt-Folge äh, drüber geredet. Und äh, ja, ist äh, nach wie vor auch noch ein heiß begehrtes Spiel. Also absolute Empfehlung für Kids.
1: Ja, absolut. Lars, gab es bei dir auch was mit Obst, Gemüse und Tieren? Außer Archenova.
4: Ähm, nee, tatsächlich nicht. <lacht> das heißt äh, doch Aha, <lacht> ja, doch. Allerdings nicht mit Obst, aber mit Gemüse und Tieren. Ähm, ich habe Hibachi gespielt. Hibachi ist so ein ja so ein Geschicklichkeitsspiel mehr oder weniger. Man hat halt ein Spielbrett und auf dem Spielbrett sind Schüsseln mit Zutaten für Gerichte. Und ähm, wir spielen so Köche und die Köche sind halt Tiere. Äh, und ja, dann ähm, werden, werden Rezepte aufgedeckt und diese Rezepte muss man halt als erstes gekocht haben und dann bekommt man den Siegpunkt für dieses Rezept. Und an diese Zutaten für die Rezepte kommt man ran, indem man Pokerchips auf diese Schüsseln wirft. Und das ist eben so die Geschicklichkeit daran, denn es ist gar nicht so einfach. Meistens rutschen die drüber. Oder dann wirft jemand anders seinen poker -Chip und der schiebt deinen wieder runter. Ähm, und dann ist es auch noch so, dass auf der Unterseite dieser Pokerchips Geldwerte stehen. Und ähm, derjenige, der halt den höchsten Geldwert auf einer Zutat hat, wenn ausgewertet wird, der darf diese Zutat auch als erstes kaufen. Und es ist natürlich nicht immer für alle genug da. Und ähm, ja, so ist es dann ganz lustig. Es gibt noch eine Erweiterung, die haben wir dann allerdings nicht mit reingenommen. Da hat jedes Tier dann noch eine Spezialfähigkeit. Und es gibt noch einen speziellen ähm, Pokerchip. Das ist dann ein Spiegelei. <lacht> also die Gerichte da sind alle so ein bisschen an die japanische Küche angelehnt. Ähm, mit halt den üblichen Beilagen, ähm, Reis und, und so Nudeln. Und ähm, ja genau, Chili gibt es noch immer, wenn man keine Schüssel trifft, dann bekommt man praktisch ein Chili und zwei Chili würden in einem Rezept eine Zutat ersetzen. Ah, also ähm, macht man allerdings beim Chili ziehen den Chili-Stapel leer, ähm, muss derjenige, der die meisten Chilis hat, alle weggeben und daraus wird dann
1: ein neuer Ziehstapel für die Chilis gebildet. Also so, so ein bisschen so eine Mischung aus Kitchen Rush und Flick of Faith.
4: Äh, ich kenne beide Spiele nicht.
1: Okay, das ist schlecht. Aber <lacht> Also,
4: Kitchen Rush ist auch eine Computerspielumsetzung, oder?
1: Ja, Kitchen Rush, da musst du auch Rezepte kochen, aber da ja. halt auf Zeit und musst die richtigen ja, Zutaten ja. nehmen, auf den, auf den richtigen Teller packen und sowas. Und genau. Und Flick of ja, Fate hast du so, äh, so, so Steine, die du auf dem Spielfeld fli flitschen musst. Und da müssen die auch mhm. an einer bestimmten Stelle liegen bleiben. Du kannst auch andere rauskicken damit und sowas. Ja, klingt so. Mhm. Genau. Spannend. Ganze ist schön gestaltet.
4: Ähm ja, als Fan von. Japanischem Essen und guten Illustrationen. <lacht> <lacht> äh, ja, also das musste ich einfach mitnehmen. War super und macht auch echt Spaß. Ist mal ist auch so ein, äh, sage ich mal, aus meinem aus meiner kleinen Welt herausgetreten, denn das ist eher so ein Spiel, was äh, gar nicht sonst so in mein Regal passt. Also nichts mit Goblins. Um, und ja, das war, eigentlich ist dieser Monat so angefüllt mit solchen Spielen auch gewesen. Hm, ja, Archenova. Obwohl, ja, das war es auch schon.
1: <lacht>
4: <lacht> kann doch nicht, ich kann doch nicht komplett aus meiner Haut. Also. Ich wollte
1: war, ich war gerade sagen, den, den Rest, den man so liest, das wird dann gleich wieder <lacht> der alte Lars sein. <lacht> <lacht> Okay, äh, ja, um äh, im De dem Trend äh, im beizubehalten, äh, Patrick, wurde bei dir denn jetzt auch gekocht oder hast du was anderes gemacht? Äh,
2: wir haben tatsächlich auch heute gekocht, aber das hat nichts mit dem Spiel zu tun, was ich als nächstes äh, erwähnen möchte. Ähm, wir haben äh, Besuch gehabt, ganz, ganz spontan. Ich hatte Craft Paint Play, heißt äh, diese junge Dame auf Instagram und wir haben, ich habe den Aufruf in ihrer Story gesehen, hat wer Bock zu spielen? Ich bin diesem Ruf gefolgt und habe gesagt, ich. Und dann ist sie tatsächlich super spontan einen Tag später äh, zu uns gekommen und ähm, ich hatte sowieso Brettspielgast hier, Brettspielgaste hier ja, und dann haben wir Atlantis Rising gespielt. Zuerst haben wir noch Futaki gespielt, aber Atlantis Rising hat äh, mich sehr abgeholt an diesem Wochenende, ist äh, kooperativ und wir wollen zusammen versuchen, Atlantis daran zu verhindern, dass es untergeht. Also äh, es ist eigentlich schon da, es reist gar nicht mehr so, wie der Titel das vermuten lässt, nein, es ist schon da, äh, aber es geht unter nach, mit äh, jeder Runde, mit jedem Zug von uns geht es ein Stückchen weiter kaputt und wir wollen das verhindern, ähm, Dafür müssen wir so ein Dimensionsportal eröffnen, damit wir tatsächlich es schaffen, Atlantis zu retten und ähm, vor dem kompletten Untergang zu bewahren. Äh, dafür müssen wir zusammen an den unterschiedlichsten äh, Bereichen dieser Insel Ressourcen sammeln. Wir müssen sie eintauschen gegen wertvollere Ressourcen. Wir müssen uns vermehren an dieser Insel. Je nachdem, mit wem wir uns vermehren wollen, kriegen wir andere Arbeiter, also für die einzelnen Personen. Wir können uns natürlich auch gegen selbst schwängern in diesem Spiel. Das ist auch möglich, ja. Und so selbst eine EGH-Kind äh, erzeugen, damit wir mehr Arbeiter haben. Und ähm, es ist wirklich ein sehr, 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 sehr unbelohnendes Spiel. Also äh, man zieht von einem Karten-Schicksalsstapel. Ähm, jeder zieht eine Karte, weil je nach Spielanzahl äh, sind es dann eine mehr oder weniger. Und ähm, es steht quasi immer, welches Teil von Atlantis jetzt untergeht. Wir haben den Fehler gemacht, dass wir sehr schnell entschieden haben, poppen wollen wir nicht. <lacht> Muss man das jetzt rauspiepen. Ähm, wir lassen das einfach mal komplett sein und wollen keine neuen Helfer haben. Tja, am Ende war es dann so, dass wir den perfekten Würfelwurf in der letzten Runde haben mussten, und dann haben wir festgestellt, oh fuck, wir haben doch einen Arbeiter zu wenig. Nachdem wir dann so alles abgearbeitet haben, es hat perfekt geklappt, es fehlte trotzdem noch eine Ressource, es fehlte uns ein Kind, welches uns zum Sieg gerettet hätte. Wir hatten alles dann am Ende perfekt gehabt, aber es hat leider nicht gereicht und wir saßen da zwei Stunden dran und haben sind auf aufgestanden, dass dieses Scheiß, diese Fläche jetzt weg ist, das geht nicht, warum ist das so? Und Dann haben wir alles daran gesetzt, dass wir es doch wieder retten können, denn wir können tatsächlich Atlantis wieder zum Auferstehen bringen und äh, dann hat man gezittert vor der nächsten Karte, ziehen wir sie jetzt und nein, es ist genau das Inselteil, was nicht verschwinden darf, wir konnten keine Aktion mehr ausführen und so weiter, es war einfach eine, herrlich, äh, eine herrliche Verliererrunde, aber es war sehr, 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 sehr unterhaltsam und äh, ja, ich äh, weiß gar nicht, warum ich das
1: so lange nicht mehr gespielt habe. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr aufregenden Partie. Mit Aufstehmomenten drum und dran. Mit allen Aufstehmomenten. Ja, ich, das, das witzigerweise war das erste Bild, was ich da gesehen habe, diesen Atlantis-Aufbau auf einem Blood-Rage-Spielbrett. Keine <lacht> Ahnung, was es damit auf sich hat, aber als ich das Spiel gegoogelt hatte, war eins der ersten Bilder in Blood-Rage-Playmat, also Spielmatte, und da drauf Atlantis.
3: Spannend. Finde ich fair, absolut. es <lacht> ja. also, das Material ist ja ganz cool, finde Das ist ja auch hier ähm, im Original ja von, von Elf Creek, die auch dieses äh, Merchants of the Dark Road äh, gemacht ja. haben. Ja. Also ganz cooles Material. Bei mir ist es wieder ausgezogen. Ähm, ich, ich mag einfach die Art von Spielen in Kooperativ nicht. Also wenn ich Koop spiele, dann spiele ich gerne so Tower Defense oder Dungeon Crawler oder sowas. Äh, und ähm, ja, so die Art. Äh, und das kommt bei uns dann auch nicht so oft auf den Tisch. Ähm, aber das Spiel ist nicht äh, definitiv nicht schlecht. Also wenn man wenn man das mag äh, und 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 kooperativ mag, ist das ein ganz cooles Ding. Und was auch ja ganz äh, nice ist, du kannst ja von, äh, es hat einen Solo-Modus und du kannst es jo. mit bis zu sieben Leuten spielen. Das ist, oh, das ja. ist natürlich gut. Das ist richtig,
2: ja aber trotzdem immer vier Schicksalskarten ziehen, vier Inselteile, die vielleicht wegkommen, manchmal sogar noch mehr, weil die einfach die Schicksalskarte sagt, ach, jetzt gehen zwei unter und jede Runde kommt dann natürlich noch der Zorn der Götter dazu, das heißt, mit jeder Runde gehen zusätzlich zu den Karten noch mehr Inselteile weg und es ist wirklich grauenhaft, was da passiert mit einem. <lacht> ja, aber äh, dann sind ja so Spiele wie The Loop auch nichts für dich, nehme ich mal an.
3: Das habe ich tatsächlich noch behalten. Das gefällt mir ein bisschen besser einfach. Ähm, ähm, ja, aber äh, ich habe dann, ich musste mich ja gezwungenermaßen von Spielen drin, weil ich einfach auch keinen Platz ähm, mehr habe. Ansonsten, wie gesagt, ich finde nicht, dass das ein schlechtes Spiel ist. Nur ja, allzu oft kommen halt äh, kooperative Spiele in der Art und Weise bei uns sich auf den Tisch. Und ja, The Loop ist geblieben. Äh, Atlantis Rising musste dann gehen. Ja, ich hätte mich auch so entschieden, glaube ich.
1: Ja. <lacht> Dann, dann erzähl doch noch mal was noch auf dem Tisch kam.
3: Ja, ähm, und zwar äh, Lacrimosa, äh, ein schönes ähm, Euro-Game äh, mit mit Mozart als Thema. Also es irgendwie so so, so zweigeteilt. Ähm, zum einen ist das noch während Mozart lebt und man ist irgendwie wohl ein, ein guter Freund ähm, von ihm und dann auch nach dem nach dem Tode, wo es dann drum geht, seine letzte ähm, Symphonie dann äh, fertigzustellen und äh, das hatte ich auch in, ähm, ähm, in Mönchengladbach äh, gespielt, beim, beim Brettspielclub Niederrhein und ähm, ist echt ähm, cool. Äh, ich habe mir das ja auf der Messe ähm, geholt und ähm, das Material ist ist ganz nice, die Optik ist halt schon speziell, die passt aber sehr gut zum Thema, finde ich. Dann hast du was echt cooles, das äh, Playerboard, das ist so zusammenklappbar und sieht, sieht dann aus wie so ein Notenbuch, das du dann aufklappst ähm, und ist relativ ähm, simpel von den Regeln, wenn du dran bist, hast du immer irgendwie... Ähm, weil also insgesamt in der Runde ähm, bist du viermal dran, kannst vier Aktionen, das läuft dann über, über Karten und jede Karte hat irgendwie einen oberen und einen unteren Effekt. Und immer wenn du dran bist, musst du halt dann zwei Stück spielen, die steckst du dann, die eine steckst du oben in dein Board, die andere unten ähm, in dein Board und oben, die ist meistens dann, um irgendeine eine Aktion dann auszuführen und unten, ähm, die generiert dir am Ende nochmal, ähm, nochmal Ressourcen und da kannst du ähm, auf so einer Karte herumreisen äh, und darüber nochmal Aktionen triggern oder Du kannst dir, ich weiß jetzt nicht mehr, die genauen ähm, Begriffe, irgendwie Symphonien, glaube ich, kaufen und die dann auch, äh, das heißt aber, glaube ich, nicht Symphonien, äh, und die dann aber auch irgendwie aufführen oder sie auch wieder verkaufen oder eben unten in dem Teil kannst du äh, Komponisten ähm, ähm, anheuern, die dann eben an... Ähm, an der, der, der letzten Symphonie dann weiterschreiben äh, und so dann halt äh, Punkte sammeln. Und ich fand es echt ganz, äh, ist halt ein, äh, ja, ein Eurogame, äh, durch und durch, äh, hat mir aber echt äh, viel Spaß gemacht und äh, war recht kurzweilig und ja, hat mir gut, äh, gut gefallen. Klingt ja tatsächlich erstmal interessant, als es aussieht.
1: Na, ich wollte gerade sagen, also ich finde vom Aussehen her sieht es eigentlich also sehr schön aus, so vom, vom
3: sehr thematisch. Ähm also das passt halt so zu dem, äh, zu dem Thema Mozart. Äh, ja, ja. Genau. Und das Material ist auch echt, äh, echt gut. Ja. Wäre jetzt
2: tatsächlich erstmal kein Spiel, was ich mir zulegen würde. Würde ich gern womit mitspielen, aber ähm, optisch hat es mich halt so absolut auch gar nicht abgeholt. Und ich hätte mir jetzt nicht irgendwie was drunter vorgestellt, dass das jetzt so viel kann dann auch.
4: Ist jetzt überhaupt kein Diss oder so. Ähm, aber ist Mozart etwas, was dich interessiert? Also ist das nee, sowas, wo...
3: mit Klassik nichts am Hund.
4: Ja, wie, wie kommt man auf die Idee dann, also weil ich weiß ja, dass du viel auch so Spiele spielst, die ich auch spielen würde und für mich ist das immer so, dass ich nicht so richtig verstehe, warum man sich dafür dann interessiert für so ein Spiel.
3: Ich kann es dir also, gar nicht genau sagen. Also tatsächlich so ähm, am Anfang, als das äh, so vor der Messe so als Neuheit angekündigt war, ähm, hat es mich auch erstmal gar nicht so interessiert. Dann hat Dirk, glaube ich, mal ähm, so erzählt, er hat äh, ich glaub, dann irgendwie bei Better Board Games oder so ein Video und dass das wohl ganz cool wäre. Und dann habe ich es mir auch ähm, da mal angeguckt und äh, fand es dann auch irgendwie ganz interessant. Wie gesagt, also ich, ich höre jetzt keine äh, klassische Musik oder sowas, aber irgendwie fand ich es doch äh, äh, interessant und äh, ja, Spiel hat mir äh, ganz gut gefallen. Also ich bin froh, dass es hab. Äh, das äh, wird auch erst mal bleiben. Ja.
1: Okay. Auf der, auf der Spielmesse war ja auch äh, Live-Oper angesagt am Stand vom Devier. <lacht> die hatten ja da eine Opernsängerin auch, die dann da gesungen hat und so und da äh, Promo für gemacht hat. Das weiß ich nicht, nicht weil ich glaube, das war am Samstag, äh, war ich nämlich oder oder am Freitag so auf dem Weg raus aus der Halle und eigentlich, ja, Halle ist schon zu und auf einmal riesen Traube bei denen am Stand und da stand dann eben <lacht> eine Opernsängerin, die dann da noch einen getrellert hat. Meine erste Assoziation, als ich das auf der Liste gesehen habe, war ja es bestimmt so ein Gothic-Spiel. Weil ich kenne nur Mosa, dieses Gothic-Duo, was zum Beispiel okay. unter anderem Phantom of the Opera äh, auch gemacht yeah. hat und sowas. Und das kam mir direkt in den Sinn. Aber klar, ähm, jetzt ähm, erklärt es sich so ein bisschen, das passt natürlich.
4: Ja, genau. Also das war auch mein Gedanke, als ich das Spiel gesehen habe. Ähm, und dann dachte ich zuerst so, oho, interessant. Und die Figur auf dem Cover sah auch ganz gut aus. Und dann irgendwie, nee, war ja. das dann nicht so mein Interesse.
1: Ja, bei mir äh, gab's äh, ein, ein kleines Revival äh, noch äh, von ähm, Die Abenteuer des Robin Hood. Das hatte ich vor Monaten äh, schon mal irgendwann mit der Wikingerin mal angefangen. Ähm, die fand das dann auch gut, aber ist ja jetzt auch nicht so, dass sie äh, sehr viel spielt äh, und, und ständig äh, Bock hat, äh, Brettspiele zu spielen. Und irgendwann wollte ich aber einfach mal weiterkommen, weil ich ja wusste, zur Messe kommt ja die Erweiterung raus. Und ja, da habe ich äh, dann äh, die Abenteuer des Robin Hood äh, tatsächlich bis zum Finale jetzt gespielt. Ähm, das Finale habe ich jetzt noch vor mir, ähm, da muss ich mal gucken, wenn ich das mal fertig kriege, weil ähm, die Erweiterung ist ja jetzt äh, auch, ja, kann man ja jetzt bestellen. Es war ja das Problem auf der Messe, dass das ja auch nicht da war, genauso wie die Andor-Erweiterung und sowas. Ähm, ja, wer das Spiel nicht kennt, vom Prinzip her vom Kosmos Verlag, ähm, ein bis vier Spieler, ähm, ist ein Entdeckerspiel, äh, man spielt die Geschichte von Robin Hood so ein bisschen nach, hat so ein bisschen interaktiven Spielplan, äh, in dem man äh, Map-Tiles immer wieder umdrehen kann. An dieser Stelle, an alle, die das Spiel noch äh, kaufen möchten oder noch nicht gespielt haben, besorgt euch auf jeden Fall so einen Mini-Pömpel. Die gab es mal bei Lidl oder bei Aldi oder so, gab es die mal als Gimmicks an der Kasse, weil das Material ist leider nicht so cool. Also immer mal diese ja, Map-Tiles da rauspiddeln muss jedes Mal, dann ist die, sind die ganz schnell aufgeraut oder die, die, der Lack ist ab dann quasi und die gehen ziemlich schnell kaputt und sind da ähm, ja nicht so fest gepresst äh, vom Material her, ja, dass das da nicht passieren würde. Und da lohnt es sich wirklich, mit so einem Saugnapf die immer da rauszuholen. Der liebe Simon hat mir damals noch so einen Saugnapf geschickt per Post. <lacht> und deswegen kann ich die da unfallfrei rausnehmen. Äh, ja, sehr schönes Spiel. Ähm, besonders spannend finde ich die Bewegungsmechanik. Wir bewegen uns halt über den freien Spielplan. Äh, ähnlich wie es halt irgendwie so ein bisschen wie bei Tabletop ist. Wir haben halt so drei Figuren, äh, die verschiedene Längen haben. Oder zwei gleiche und eine längere die legen wir an unsere Figur an und müssen uns so über den Spielplan bewegen, dürfen nicht über Bäume, Personen oder Steine oder Hindernisse äh, laufen, ist klar, und müssen da immer drumherum. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Äh, ja, und dann geht es eigentlich darum, Aufgaben zu erfüllen, die Story weiterzubringen, äh, Wachen ähm, und Adelige zu berauben, um äh, ja Punkte zu bekommen und das Land davor zu bewahren, äh, in der Verzweiflung zu versinken. Ja, Rundum eigentlich schönes Spiel, ähm, schöne Story. Das, das gebundene Buch ist natürlich auch ein Highlight. Äh, das ist ja. mega. Das ist, also Robin Hood ist schon wirklich äh, Ja, das ist schon Brett, kann man sagen.
2: Aber eigentlich. ich finde deine Alternative zu dem Pömpel, hier habe ich da noch eine Alternative dafür. Ich meine, wir können das ja auch spielerisch lösen. Es gibt bei Rise of Queen's Tales so ein Legacy-Spiel, da ist ein Pömpel drin, da können wir erst spielen, haben Spaß und haben dann den Pömpel für Robin Hood. Es ist einfach die perfekte Kombination.
1: Ah, was macht denn der Pömpel bei, bei dem eigentlichen Spiel?
2: Ähm, wir, es gibt, es ist so eine Burg, die wir aufbauen müssen. Ähm, und wir müssen diese einzelnen Plättchen quasi auch einfach da rausnehmen und gegen andere ersetzen. Und um die rauszunehmen, haben wir halt ah. den Pömpel da drin. Ah. Die war ja. schon so weit damals. Ja.
1: Wobei man, man könnte das Material auch einfach also besser machen. Also, es gibt ja durchaus ja. Spiele, ne, ja. Wo, die, wo, wo du die Sachen auch rausfummeln musst, so ein bisschen, wo du aber nicht direkt das Gefühl hast, jetzt reiße ich mir hier gleich. Jetzt ist es
3: mittlerweile, also, ich, ich habe ähm, hab mir das direkt, als es rauskam, äh, geholt und da gab's ja relativ viel Kritik. Vielleicht haben sie es in einer späteren Auflage ja auch irgendwie ein okay. ähm, bisschen angepasst.
1: Oder die Frage jetzt auch bei der Erweiterung, ob da noch Spielplanteile dazukommen, die dann auch nochmal ein Komm. bisschen was kommen. Dann, dann, dann sieht man ja ob sie es verstanden haben, ob sie die Kritik angenommen haben.
3: Damit da wäre ich mal gespannt, ich fand das ja auch ganz gut, ist jetzt bei mir schon eine Zeit lang her, dass ich es gespielt habe, ähm, generell das Spielprinzip fand ich aber cool mit dem mit dem Buch und auch mit diesem, mit diesem äh, Plätschen rumdrehen, äh, dem Bewegungsmechanismus, ähm, was einige ja gesagt haben, die Story an sich ist halt ein bisschen boring, weil es ist halt Robin Hood, also du erlebst ja da nichts äh, ähm, Neues aber dass man das Spielprinzip ja auch super gut für andere Welten hernehmen könnte äh, und da bin ich mal gespannt, ob da noch was ähm, was kommt in den nächsten Jahren. Ja,
1: ich hätte hätte ursprünglich ein bisschen mehr äh, Entscheidungswege erwartet, also dass man im Buch wirklich sagt, äh, man hat ja einmal diesen Scheidepunkt, wo man Abzweigung, sich für eine ne, diese ja. Abzweigung, ja. da hätte man vielleicht noch ein paar mehr Ab Abzweigungen. aber dann wird es nachher auch ja vom vom Spieldesign ja auch glaube ich einfach komplex und geht dann in den Preisbereich äh, rein. Das muss er ja auch alles schreiben. Aber das finde ich halt eben auch schön, dass man es theoretisch auch zweimal spielen kann und sich dann bewusst anders entscheiden kann. Ähm, Unter halt diese Mechanik, dass das Spiel sich verändert, wenn man ein Szenario nicht geschafft hat und es dann noch mal probiert. Da bin ich nämlich beim ersten Mal schön reingefallen. Ja, naja, ja, jetzt weiß ich ja, wen ich da anquatschen muss. Ja, aber wenn du das, das zum zweiten Mal machst, dann ist es eben wieder irgendwie anders. Und dann, äh, klar, wenn du es zum dritten Mal machst, dann weißt du natürlich, was abgeht. Aber ähm, das fand ich auch besonders schön. Das war eben nicht dieser Effekt, jetzt renne ich da einfach durch bis zu dem Punkt, wo ich letztes Mal nicht mehr weitergekommen bin, sondern du entdeckst es dann trotzdem nochmal neu. Ja. Der Lars, der hat auch noch was entdeckt. Der hat was entdeckt.
3: Mensch, deine Überleitung heute. Wahnsinn, ne? das ist Wahnsinn Ich hau Wahnsinn. richtig
1: einen raus heute. <lacht> <lacht> ins, kalte, ins kalte Wasser gesprungen. Also, ich meine, den Dirk kann man nicht ersetzen. Den kann man nur versuchen zu ersetzen.
4: Ja. Ja, ähm, also, ich, ich weiß jetzt nicht, wo du mit Entdecken hin wolltest, genau. Aber ich mach einfach mal mit mit den Arkham Knights noch mal weiter. Ähm, ich habe ja die Arkham Knights- Einmal gespielt in Bremen im Highlander und dann direkt ein paar Tage später in äh, Gütersloh beim Patrick auch noch mal mit dabei gewesen. Ähm, in Bremen haben wir tatsächlich das Promo-Szenario gespielt. Ähm, das ist so eine, ja, ist so ein bisschen wie die Innsmouth-Verschwörung. Man benutzt auch die Karten davon. Und ähm, läuft dann hauptsächlich mit der Wendy rum, die dann natürlich ein paar Freunde mitbringen kann. Und versucht, Wendys Vater ausfindig zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so spoilern soll. Also wer es nicht, nicht gespoilert haben will, jetzt mal kurz weghören. Aber egal, wie man sich anstrengt, man findet den Vater nicht. Es war, wir waren super enttäuscht hinterher. So, wir haben die Aufgabe-Aufgeben-Lösung gewählt am Ende, weil wir es halt nicht mehr hätten schaffen können. Und dann haben wir uns aber trotzdem noch sneak mäßig das andere Ende angeguckt und es wäre nicht viel anders gewesen. Und das fanden wir ein bisschen doof.
2: Muss ich schon weghören? Nein, Spaß.
4: <lacht> okay, ja. Also. Ähm. Aber das Spielen in Gütersloh war noch mal eine ganz andere Nummer, wie Patrick auch schon gesagt hat. Ich war halt Erklärbär für die zweite Gruppe und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ähm, ja, also das ist einfach was ganz anderes, wenn man das Leuten erklärt und ähm, so diese Sprechrollen übernimmt und mit Stimme verstellen und sowas. Also, das war einfach witzig. Und es war total schön zu sehen, wie die wie, wie so sich unter den Spielern diese Spannung aufgebaut hat, ähm, wie erleichtert die manchmal waren und dann noch tiefer ins Loch gefallen sind, weil direkt das nächste schlimme Ding passiert ist und so. Ähm, ja und allen hats gefallen. Ich denke, ich könnte, oder ich könnte mir vorstellen, dass man da so den einen oder anderen auch so ein bisschen angefixt hat. Ähm, war auf jeden Fall richtig schön. Ähm, ich fand es sehr cool. das Promomaterial von Asmodee war wirklich toll. Ähm, die Matten
2: sind unglaublich gut.
4: ja, die Matten sind richtig geil gewesen. und ähm, dann die 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 äh, alternativen Entwicklerkarten sehen sehr gut äh, nicht Entwickler Ermittlerkarten sehen sehr gut aus ich fand es ein bisschen schade dass halt das Promoszenario praktisch nicht für jeden zugänglich war ähm, weil man halt diese Insmus Erweiterung haben muss und wenn man das in mehreren Gruppen spielt und da viele Beginner dabei hat dann ist das halt nicht gegeben. Deswegen haben wir uns dann für das erste Szenario der Grundbox entschieden. Wir wollten eigentlich, eigentlich glaube ich, die ganze Kampagne spielen, aber dann, ja. wie das so ist, irgendwie in so einer großen Gruppe aus Freunden und so, und dann, dann lernt, und ich kam halt neu dazu und dann habe ich die Leute erstmal kennengelernt und es war halt sehr viel Hallo und, und Gerede untereinander und es war auch total schön. Also die Stimmung war 1A. Und dann haben wir halt am Ende nur das erste Szenario, was was so, was, wenn ich das spiele, spielt das in 10, 15 Minuten durch. Aber ähm, so war das halt trotzdem total ein super Abend, muss ich sagen. Ja. Also sowieso ein sehr ereignisreiches Wochenende. Und ich sag's euch, ganz ehrlich: die Rückfahrt aus Ostwestfalen mit der Deutschen Bahn. Scheiße,
2: ich tut mir so leid. Ist
4: einfach, ist einfach nur Scheiße.
2: <lacht>
4: also Als ich das letzte Mal beim Patrick war, war das schon so eine Katastrophe. Da ist der ICE in Hannover einfach dann nach, nach anderthalb Stunden rumstehen, haben sie dann entschieden, nee, fährt nicht weiter. Und, so. Und diesmal ist dann auch Zug ausgefallen. Der nächste Zug, der Alternativzug, hatte dann auch 90 Minuten Verspätung. Es war das ist schon ein
1: Abenteuer. Und dann, ja. kein, dann kein Spiel dabei zum Solo-Spielen. Ja,
4: auf dem eishalten windigen Bahnhof vor. <lacht> nee, da habe ich schön Handy gedaddelt. Das ging noch. Ja, ja. aber äh, ansonsten war das super.
1: Das klingt ja, das klingt ja richtig gefährlich. Aber der Patrick. Der Patrick hat auch jemanden in Gefahr gebracht. Oder war in Gefahr. Was? Ich? Nein,
2: ich werde doch nicht in Gefahr. Also, du willst jetzt auf ein bestimmtes Spiel. Jemand be anderes
1: ist in Gefahr.
2: Ja, Duke ist in Gefahr. Mensch, ich, ich, das ist, du arbeitest die Liste der ja kreuz und quer durch. Was ist denn mit dir? Ja, so wie es halt passt. Mensch, ja, Duke ist in Gefahr. Und äh, Duke in Danger, Duke in Danger, um genau zu sein. Äh, Duke sind nämlich äh, Affen. Und das ist tatsächlich eine Affenart, die äh, noch existiert. Ich betone das noch hier mal. Äh, die sind nämlich vom Aussterben bedroht. Und der Noel, der äh, Liebenmacher von dem Spiel, der Autor von Duke in Danger, äh, hat aus diesem Projekt ein Artenschutzprojekt gemacht und hat derzeit seinen Kickstarter, der, wenn ihr es hört, gestern ähm, quasi äh, in die Halbzeit geht. Also ihr habt noch ein paar Tage Zeit. Das Projekt ist tatsächlich schon durch. Also wir können uns darüber freuen, dass ein paar Affen gerettet werden. Und ähm, da wollen wir natürlich noch gucken, oder ich hoffe, dass das irgendwie noch klappt, dass man da äh, noch mehr irgendwie eintreiben kann. Ähm, ich habe mich da auch schon eingereiht äh, unter den Spendern. Und ähm, bin gespannt. Aber das Spiel an sich ist ein äh, Stichspiel, ähm, so ein bisschen Durak-Style. Ähm, es hat sechs Module insgesamt, wenn man das Spiel in vollen Umfang äh, sich zulegen möchte. Und mit jedem Modul in diesem Spiel äh, wird es komplizierter. Wir kriegen Rollen, die zusätzlich noch äh, mehr Einfluss auf das Spiel haben. Dazu, ähm, es wird eine zusätzliche Kartenauslage geben, bei der wir quasi so ein bisschen blöffen oder schätzen können, um uns doch noch mal zu retten. Denn wir wollen die Dukes vor den Wilderern retten. Also wie bei Durak ist das ja so, dass wir eine Karte haben, eine bestimmte Zahl, einer bestimmten Farbe. Wir schmeißen sie in der Mitte und derjenige, der, der sich verteidigen muss oder in, bei diesem Spiel der Ranger ist, der versucht, mit der gleichen Farbe einer höheren Zahl das Tier zu retten, indem er einfach diese Zahl da drauf wirft. Und jeder andere, die Touristen und die Wilderer, dürfen jetzt weiter Karten in die Mitte bombardieren, ähm, bis keiner mehr die passende Zahl anlegen kann. Heißt, wir dürfen immer nur die gleiche Zahl, egal welcher Farbe, mit in die Mitte legen, die schon existiert. Die Touristen dürfen sich aber auch dazu entscheiden, selber zu retten. Warum wollen die das Wir machen? Wir wollen uns nämlich vorbereiten auf den Moment, wo wir Wilderer oder Ranger sind, damit wir tatsächlich dann dem Ranger Minuspunkte in dem Moment geben können, wo es benötigt wird. Die Touristen sind sonst tatsächlich eher nur so Nebendarsteller, aber die wollen halt sich vorbereiten darauf, dass sie aktiv in ihren Phasen dann etwas können machen können hat mich damals als wir das auf der Messe gespielt haben Alex sehr überzeugt und ich habe es ja da auch dann mitbekommen ja ich ich, ich freue mich dass es tatsächlich auch klappt dass wir dieses Projekt mitnehmen können ich weiß nicht wie du es damals empfunden hast aber es war ging super schnell einfach diese Runden die wir da gespielt haben und es war sehr sehr hardcore interaktiv tatsächlich auch für diese Art von Spiel
1: ja fand ich auch also das hat mir damals auch äh, sehr gut gefallen ähm, genau bei mir ist so ein bisschen das Problem was ich mit dem Spiel habe ich habe nicht so wirklich glaube ich die richtige Gruppe mit dem ich das mit der ich das spielen könnte weil ähm, die meisten Leute bei uns so ein bisschen so mit Karten spielen hm, naja geht so aber ähm, ja ich äh, glaube für die Kampagne werde ich meine Kickstarter-Abstinenz -Abs äh, dann noch mal brechen weil äh, das ist auch für einen guten Zweck ähm, da äh, werde ich dann vielleicht dann doch nochmal reingehen. Hatte ich wenn nämlich auch gar nicht mehr so, die genau. so, so die Spende ist. Genau. Und wenn es so die Spende ist: Affen, <lacht> Affen, Affen <Affengehirn> gerettet. <lacht> das okay. ist richtig. Ähm, du hast ja eine Reise in den Dschungel gemacht und der Olli hat ein Empire gereist. <lacht> <lacht>
3: Tatsächlich. Ähm, äh
1: <lacht>
3: <lacht> die Übergänge aus der Hölle, ey. <lacht> Ja, nicht mehr. Also, es geht um Cora um, um, um äh, Rise of an Empire. Äh, Petros hat sich das besorgt, äh, ist klar, ist äh, ein griechisches Thema, also wir spielen, äh, jeder spielt eine, eine, eine griechische Stadt und äh, muss da äh, Ruhm erlangen, also am Ende die meisten Punkte sammeln, um dann ähm, zu gewinnen. Und äh, äh, da Petros sich ja alle Spiele mit griechischem Thema schnappt, äh, hat er natürlich auch dieses und hat unheimlich davon geschwärmt, es wäre jetzt nach äh, Dune Imperium sein zweitliebstes äh, Spiel. Und äh, dann hat er es mitgebracht und wir haben es gespielt. Und ähm, bei der ersten Partie war ich so semi-begeistert. Ähm, weil es ist schon relativ, ist kein, kein hochkomplexes Spiel, also ich würde eher sagen, so, so im Kennerbereich, vielleicht sogar unterer äh, oder mittlerer Kennerbereich. Ähm, aber ähm, irgendwie bin ich nicht so richtig damit warm geworden. Es ist ein ziemliches Leisten-Geschiebe. Äh, also wir haben alle erstmal unser, unser Playerboard, ähm, da können wir irgendwie unsere Stadt weiterentwickeln und ähm, ähm, dann auch so, ja, eben auf verschiedenen Leisten hochgehen, weiß nicht, was da alles gibt. Ähm, Militär, ähm, äh, Bildung, Steuern, keine Ahnung. Ähm, und ähm, die die wenn man dran ist, die Aktionen werden so gesteuert, man hat sechs oder sieben Karten, es müssten sieben sein, ähm, und die sind nummeriert irgendwie von null, bis sechs. Und davon am Anfang äh, kann man zwei Aktionen ausführen und dafür würfelt man zwei Würfel und mit den Würfeln muss man die Aktion bezahlen. Also eben um die Sechserkarte auszuspielen, muss man äh, mindestens eine Sechs gewürfelt haben. Man kann die, ähm, die Würfel ähm, auch noch aufwerten mit irgendwie Bürgern. Ähm, äh, äh, das ist auch eine, eine Leiste, ähm, auf der man hochgehen kann und dann kann man eben mit Bürgern bezahlen, um so einen Würfel ähm, aufzuwerten und dann eine teure Mehrere Aktionen äh, auszuführen. Und die Aktionen legt man ähm, am Anfang alle ähm, gleichzeitig verdeckt vor sich hin, legt dann die Würfel drauf und dann werden die umgedeckt. Und das ist ehrlich gesagt so eine Sache, das, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum man da so ein Glückselement da äh, einbaut. Also, dass man die Würfel werfen muss, um dann Aktionen zu bezahlen. Gut, klar, man kann das, wie gesagt, mit diesen Bürgern da äh, gegensteuern, ähm, aber das fand ich irgendwie nicht so cool. Ich denke, das hätte man irgendwie besser äh, lösen können. Also da äh, ist dieses... Glückselement irgendwie ähm, relativ unsinnig ähm, in meinen Augen. Generell bin ich dann aber, wir haben es dann noch ein zweites Mal gespielt, dann eben in, in Neppetal, da waren dann auch Dennis und Lisa ähm, äh, dabei. Da hat es mir schon ein bisschen besser äh, gefallen und ich kam so ein bisschen mehr rein. Ähm, Im Großen und Ganzen äh, kommt da bei mir aber irgendwie nicht so richtig das Thema durch. Das ist schon ein relativ trockenes Leistengeschiebe ich spiele Karten aus und dann gehe ich hier auf der Leiste hoch und da und ähm, ja, ist okay ähm, und äh, ich spiele das Petros zu auch noch mal mit, äh, zumal ich eh äh, zweimal besser war als er in seinem zweitliebsten Spiel ähm, ja, aber äh, würde ich jetzt so von mir selber äh, glaube ich nicht unbedingt sagen, ach komm lass mal nochmal mal
1: es sieht auch so einem ziemlich äh, trockenen Euro aus, ne? Wenn, ich, wenn man sich das so anguckt, also bis halt auf die Würfelelemente die sind so ein bisschen... Also die
3: Illustrationen sind, sogar noch, sind ja noch ganz schön irgendwie, und, aber ähm, ja, mhm. es kommt sehr wenig Thema dabei irgendwie durch, also du fühlst dich nicht, als würdest du gerade irgendwie eine griechische Stadt entwickeln oder sowas, sondern ja, es ist halt einfach, wenn ich das jetzt spiele, dann schiebe ich das auf der Leiste hoch und äh, ja. Hm.
1: Ja gut, <lacht> wenn man den Petros besänftigen kann damit, äh, <lacht> muss ich ihn mal gewinnen lassen, ist das ist dann ja traurig. <lacht> ja, ich äh, muss sagen, ähm, sehr thematisch hingegen fand ich, äh, wir haben zum ersten Mal ähm, Nebel über Carcassonne gespielt. Ähm, das ist ja quasi das Neue und äh, gleichzeitig auch meine Premiere, äh, das allererste Mal, dass ich Carcassonne gespielt habe. Okay. Ich habe dieses Spiel vorher noch nie gespielt, ähm, kann man jetzt natürlich nicht so ganz vergleichen, denke ich mal, mit dem mit dem äh, ich auch nicht. Ursprungsspiel. Ähm, ja, also ich habe das mit dem, mit dem kleinen Wikinger gespielt und es war relativ schnell klar, das ist keins dieser Spiele die man, obwohl da drauf steht, erst ab sieben schon mit einem Fünfeinhalbjährigen spielen kann. Das hat funktioniert, aber die Entscheidung, die man da so ein bisschen treffen muss mit nehme ich jetzt lieber Punkte oder verscheuche ich lieber Geister? Und wo lege ich das jetzt richtig an, damit die Straße noch länger wird und damit ich da vielleicht noch eine weitere Straße zwischenlegen kann und die Stadt vielleicht noch nicht zumachen? Das war dann eher so, da ist eine Stadt, ich ziehe ein Plättchen in der Stadt, dann lege ich das da an, weil es ist eine Stadt, dann ist die Stadt zu. Hat auch Spaß gemacht, wir haben natürlich hinten raus nachher verloren, aber ähm, ja, äh, leider, äh, habe ich mich auch noch gar nicht drum gekümmert, äh, fehlt bei meiner äh, Version, die ich habe, das ähm, punkte das ist einfach nicht dabei. Ich habe mir dann eins ausgedruckt äh, aus dem Internet, äh, damit ich da die Punkte auf der Leiste vorgehen kann. Ähm, das haben sie irgendwie in der Schachtel vergessen. Da muss ich unbedingt nochmal äh, Bescheid geben dass wir da ein neues kriegen. Und ansonsten vom Material her schön. Also die Miepel sind ja auch so, so Custom-Miepel, äh, wo so eine Flammen auf den Händen drauf sind. Ähm, und die die Geister-Holz-Miepel äh, sehen auch total süß aus. Ähm, das Artwork auf den auf den Plättchen und so ist einfach schön gemacht. Äh, ja, eigentlich schönes schönes Kinderspiel, aber ich glaube, in dem Fall, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob es äh, sechs oder sieben Jahre waren, nee,
3: acht Jahre sogar. Dann ist äh, ja eher Familienspiel.
1: Genau, es ist eher Familienspiel, das stimmt, ja. Eher Familienspiel und die acht ist acht. auch, glaube ich, äh, genau, habe ich gerade auch nochmal nachgeguckt, acht Jahre, äh, ist, glaube ich, auch da ratsam, äh, dann noch erst das zu spielen. Vielleicht mit sieben Jahren geht es vielleicht auch schon, aber auf jeden Fall nicht mit viel Jüngeren, weil das ist dann doch schon ein bisschen komplexer. Aber äh, schönes Spiel. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Genau. Und der Lars, gab es bei dir auch was mit Geistern? Gab es bei mir was mit Geistern, mit
4: Geistern? Also auf jeden Fall war ich begeistert. Oh, yeah. <lacht> und zwar, <lacht> ja, und zwar war ich begeistert, äh, mal wieder Magic the Gathering zu spielen. Also meine. Das Spiel, zu dem ich so alle paar Jahre wieder zu zurückkomme, zuletzt war es halt immer online, ähm, aber jetzt auch wieder dadurch, dass ich so ein bisschen mehr in dem Highlander herumhänge, ähm, habe ich Magic the Gathering wieder so ein bisschen aufgegriffen. Die haben dann eine neue, ja, haben dann eine neue äh, Edition gehabt und haben da so ein kleines äh, Mini-Turnier veranstaltet und ähm, das war sehr spannend oder auch sehr, und und sehr lustig teilweise teilweise auch sehr sehr hart äh, an der Grenze dass ich da Table Flips gemacht habe muss <lacht> ich auch zugeben <lacht> ähm, und dann gab es auch noch so ein kleines Finale mit sechs Spielern am Ende äh, da bin ich dann Dritter geworden mit zwei gewonnenen und einem verlorenen Spiel und diese Partien die ich da gewonnen habe waren so sensationelle Herzschlag Finishes. Das eine war so so die genau die Karte, die ich brauchte und das andere war, ich habe ein Lebenspunkt glaube ich noch gehabt und habe ihn dann am Ende mit einem Lebenspunkt minus besiegt. So ähm, ja und seitdem bin ich so ein bisschen wieder im Fieber. Ich habe mir jetzt Commander Decks gekauft und möchte da auch dann wir haben immer so einen Tag in der Woche da, wo viel Magic gespielt wird, und dann auch mal ein bisschen mitmischen. Ja, Magic ja, the Gathering es the Magic ist, äh, is back. Ja, genau, <lacht> the Magic is back. Seit 1993 äh, eins der besten Spiele der Welt, meiner Meinung nach. Was WoW für die MMORPGs ist, ist Magic,
1: so für die ähm, Trading Card Games, würde ich sagen. Ja, ich habe jetzt auch noch einen ganzen, ich habe äh, beim Aufräumen äh, auf dem Speicher bei meinen Eltern meine ganzen alten Magic-Karten gefunden. Ja, ähm, die bin ich jetzt auch gerade dabei, dass ich die mal äh, verkloppen will, weil das fange ich nicht noch mal an. Das sind da halt die ganzen alten von 93 bis 97 Karten. Ja, ähm, geil. Tatsächlich sind auch ein paar Schätzchen dabei. Ich habe da schon mal ein bisschen geguckt. Äh, ja, das wird hier bei uns auch äh, ganz, ganz viel immer gespielt. Äh, wir haben auch so einen Spielraum hier von unserem äh, äh, Comic-Laden, den es hier gibt, der leider keine Brettspiele hat aber ähm, ganz viele Mangas sind so und da gibt es auch immer Magic Knights. Patrick, gab es bei dir denn auch etwas Magic beim Verteidigen der Burg?
2: Boah, ja, ich habe mich gefragt, wie du das jetzt hinkriegen willst. Ähm, aber ja, du hast eine sehr gute Überleitung zu Old Tray gemacht. Ich schätze, das ist das, was du äh, erreichen wolltest. Es ähm, mir nicht um was zu trinken. Ach so. <lacht> Gesundheit. <lacht> Aber so heißt das Spiel tatsächlich trotzdem. Da kann ich da nichts zu. Ähm ja, es ist mal wieder ein kooperatives Spiel, was ich auf meiner Liste stehen habe. Und ähm, ich hatte es damals in unserem Jahres-Messe-Highlights, äh, genau, in unserer Messe-Highlights-Sendung habe ich es damals erwähnt, dass ich da richtig Bock drauf habe. Und äh, wir haben es jetzt etliche Male gespielt. Und ähm, ich würde das Spiel so beschreiben, mein... Nachdem ich es das erste Mal gespielt habe, habe ich mich noch mal wie zurückversetzt gefühlt. Damals, als ich das erste Mal Andor gespielt habe. Das war mein erstes Brettspiel, was mich dann so richtig in die Szene reingebracht habe. Ich habe mich quasi noch mal neu verliebt in Brettspiele, nachdem ich dieses Spiel gespielt habe. Es war ein so krasses Erlebnis, auf einmal wieder dieses Spiel zu spielen. Jeder von uns übernimmt einen Ranger. Und diese Ranger versuchen, eine Burg neu aufzubauen. Dafür spielen wir in mehreren Chroniken. Und ähm, jede Chronik ist eine abgeschlossene Geschichte. Äh, die gibt es in unterschiedlicher Länge. Und zusätzlich gibt es noch Missionskarten, die uns äh, quasi zu dieser Chronik dann äh, andere Events auch in das Spiel bringen. Dadurch, dass wir jedes Mal eine andere Chronik äh, mit einem anderen Missionstafel auswählen können, haben wir jedes Mal ein anderes Spiel, weil jedes Mal andere Events in diese, in diese Spielrunde mit reinkommen. Und äh, je nach Charakter ähm, ändert sich dann halt auch die Möglichkeit, die wir natürlich haben in diesem Spiel. Weil aus acht Charakteren haben wir halt nur vier zur Auswahl. Und die sehen schon ziemlich nice aus. Das sind ja so Holzfiguren. Und die sind nicht so wie bei Loop schon äh, nicht bedruckt, sondern die haben einen Sticker drauf, der ist auch schon im Vorfeld drauf und die sehen schon ziemlich cool aus. Hat mich richtig gefreut, das ganze Material sowieso, was da auf, in, auf dem Tisch ist, sieht richtig, richtig nice aus und ähm, wir müssen quasi über... Proben, die Zunftproben äh, entscheiden, ob Prüfungen gelingen oder nicht. Jeder der Charaktere gehört einer Zunft an. Es gibt vier verschiedene. Und je nachdem, wie wir die Burg ausbauen, verändert sich auch die Zunft, äh, die wir besitzen. Und mit je mehr Zunft, die wir in unserer Burg haben, äh, haben wir halt auch mehr Würfel, um diese Proben zu bestehen. Und dann gibt es immer auf diesen Events Entscheidungsmöglichkeiten, die uns dann sagen Möchte ich jetzt vielleicht doch nochmal versuchen, mehr Erfolge zu haben? Oder möchte ich äh, diesen Obdachlosen da das Essen geben? Oder lasse ich es lieber sein? Und dann passieren halt unterschiedliche Dinge, die uns dann helfen. Und ähm, wenn wir keinen Ruhm erlangt haben oder allen Ruhm verloren haben und oder unsere ba Burg eingenommen worden ist, haben wir halt verloren. Ähm, und was ich sehr, sehr spannend an dem Spiel finde, ist, dass wir bis zur letzten Karte nicht wissen, was das eigentliche Ziel dieser Kampagne ist wir bei, oder dieser Chronik. Wir bauen und machen und tun und jedes Mal passiert mit jeder Karte ein neues Event und wir können so ein bisschen erahnen, in welche Richtung es geht, aber was das eigentliche Ziel ist, erfährt man erst mit der letzten Karte und dann muss man hoffen, dass man sich halt richtig entschieden hat im Verlauf des Spiels und auf das Richtige gesetzt hat, um die Proben dann am Ende bestehen zu können.
1: Ja, das ja. ist Old ich hatte das ja auch auf dem Zettel. Wollte mir das unbedingt auf der Messe holen und dann war es schon weg, weil irgendwer gesagt hat: Warte mal, ich gehe da mit dir zusammen hin und dann gucken wir mal. Ja, dann, dann war es weg. weg. Dann warst du auch <lacht> weg. Aber <Das lacht> ich habe ich, hab ich auf jeden Fall äh, auch auf dem Zettel, dass ich äh, das wird bei mir auch noch einziehen. Also ich habe es auch gespielt, finde es auch richtig gut. Das also sieht auch gut aus irgendwie, was mit ich gesehen
2: habe, den ich gespielt habe. Auch äh, der Boardgame Pizzi oder Piermin Desinger, den wir schon öfter erwähnt haben, er war so, ja, ah, ist jetzt nicht so das Spiel, was ich glaube ich spielen möchte. Und dann habe ich gesagt, komm, wir spielen das jetzt. Und dann haben wir das zusammen gespielt und er war so, oh, das ist ein ganz schön geiles Spiel.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ich glaube der Olli, der hat auch noch ein ganz schön geiles Spiel auf, was er sich sehr lange gefreut hat, was er jetzt mal auf den Tisch bekommen hat.
3: In der, in der Tat. Ähm, Assassin's Creed Brotherhood of Venice äh, hatte ich ja vorbestellt, sollte eigentlich ähm, äh, bei der Messe dann schon da sein und dann hatte es aber ähm, etwas Verzögerung. Kam dann jetzt, ähm, weiß ich gar nicht, irgendwann Anfang, Mitte November oder sowas ist es ausgeliefert äh, äh, worden. Und ähm, ja, ich habe es schon angespielt. Ähm, also es hat. Äh, was ich sehr gerne mag, äh, auch ein Tutorial zum direkt losspielen, wo man so Step-by-Step Step, äh, dann an die Regeln rangeführt wird. Ähm, das taugt mir immer ganz äh, gut, sowas, weil ich irgendwie so ungerne mir äh, ähm, direkt am Stück so 30-40 äh, Seiten Regeln reinkloppe, wobei so viel. Äh, wären das jetzt hier nicht, aber ja, so kommt man halt äh, Schritt für Schritt rein und ähm, ja, was ich bis jetzt gesehen habe, äh, gefällt mir gut. Also ich habe die die Retail-Version, es gab da ja auch so eine riesen Kickstarter-Version, wo alles Miniaturen sind und du hast dann auch noch äh, diesen riesen Turm, den man aus dem äh, Videospiel kennt, den du da in die Mitte und ich glaube, der ist dann einfach nur für die Optik da. Ähm, und ähm, hier sind halt die ganzen Gegner, äh, also die 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 äh, Assassins, die man spielt, das sind Minis. Und, äh, aber die äh, die ganzen Gegners, das sind äh, Standys und ich muss ehrlich sagen, mittlerweile finde ich das gar nicht mehr so schlecht, ähm, zum einen äh, aus Platzgründen, also das ist so schon eine relativ große Box, ich will nicht wissen, wie groß die ist äh, oder wie viele Boxen das dann sind, wenn man das Ganze noch mit äh, sämtlichen Miniaturen äh, hat und zum anderen ich. Werd ja einfach niemals in meinem Leben malen ähm, und äh, dann sind die Standys äh, äh, ja schon ganz äh, schick im Vergleich zu einfach nur äh, grauen Miniaturen. Dann. Und äh, das sieht alles sehr, sehr toll aus äh, vom Material her und äh, das Tutorial äh, hat auch echt äh, Bock gemacht. Also das Ganze ist... Irgendwo, ja, auch in, in, in Dungeon Crawler, aber eben mit Stealth Elementen. Also du gehst da nicht raus und klopfst wie wild auf Leute drauf, sondern musst halt da rumschleichen. Am besten unentdeckt bleiben. Es gibt dann immer so einen Gesamtalarmzustand. Also ob schon irgendeiner der Assassine entdeckt worden ist. Wenn das der Fall ist, dann sind alle Gegner, die da rumlaufen, natürlich etwas wachsamer und äh, man kann schneller entdeckt werden und jede einzelne Assassine hat nochmal so einen äh, Status, ist der gerade entdeckt, dann kriegt er so einen äh, roten Ring um seine Miniatur äh, und das heißt dann alle Wachen, äh, wo der im Sichtfeld ist, die laufen dann genau ähm, auf ihn zu und ihm hinterher bis er wieder irgendwo ist, keine Ahnung auf dem Dach geklettert ist, wo die nicht nachkommen, dann bleibt einfach nur dieser Ring da liegen. Das ist dann so der letzte Punkt, wo er gesichtet wurde. Und auch da strömen dann erstmal noch alle hin. Er selber ist dann aber erstmal wieder äh, unentdeckt. Ähm, das Ganze hat so ein bisschen legacy-mäßig auch äh, Umschläge dabei, die man dann öffnet, wo dann noch mal neue Elemente äh, und Sachen äh, mit reinkommen. Äh, ist aber kein richtiges Legacy-Spiel. Also, weil ich das verstanden habe, macht man nichts kaputt man kann alles wieder zurücksetzen. Es gibt da zwar auch so Aufkleber, die man auf so einen Statusbogen klebt, um so seinen äh, Fortschritt von der Kampagne äh, zu tracken. Ähm, die habe ich jetzt aber gar nicht benutzt. Ich habe da einfach dann auf äh, den Bogen, äh, den habe ich mir ausgedruckt und dann halt da so Kringelchen drum gemalt. Ja, also ist alles vollständig äh, äh, zu zurücksetzbar. Ja, und äh, ist äh, ein cooles Game und äh, macht Bock äh, bis jetzt. Ja. Und das, äh, obwohl ich habe mit dem Video-Franchise äh, äh, eigentlich nie was am Hut hatte. Ich bin ja generell nicht so der ähm, Videospieler äh, und hab, kenne natürlich Assassin's Creed. Ich glaube, es ist schwer, äh, das nicht zu kennen, auch wenn man äh, selbst keine Videospiele spielt. Ähm, aber ähm, war da jetzt nicht irgendwie äh, total im Hype. Ähm, ja, aber das, ähm, das äh, Brettspiel ist cool.
1: Okay, dann kannst danke. du auch
2: nichts dazu sagen, wie der Vibe ist zum Brettspiel? Nee, das kann ich
3: jetzt leider äh, dann in der Tat nicht. Okay.
1: Das finde ich ist ja immer das Spannende, ne? Bei diesen ganzen Adaptierungen ähm, von einem Computerspiel hin zu einem Brettspiel. Ähm, ähm, ja, hätte mich jetzt auch interessiert. Mann, Olli, warum spielst du denn du keine, keine Computerspiele? Ja. <lacht> Genau, ich äh, wir wir haben äh, das habe ich tatsächlich auch gar nicht auf der Liste gehabt, aber es fiel mir jetzt eben noch ein äh, total verrückt äh, an einem Computer rumgespielt, nämlich an dem Computer der Unity haben wir rumgespielt. Wir haben nämlich äh, Spaceship Unity äh, gezockt, äh, ein vollkommen verrücktes äh, Spiel, was wirklich ähm, ja also wir wir sind die Besatzung der der Unity und die Unity ist äh, ja ich sag mal gelinde gesagt, ein Schrotthaufen. Ähm, und wir müssen halt versuchen, mit diesem Schiff halt irgendwie äh, Aufträge an Land zu ziehen. Und <lacht> das Spannende, was dieses Spiel macht, ist halt, es gibt halt zwei Arten von Szenarien. Es gibt die Challenge-Szenarien, so heißen die, glaube ich. ne Und die, wie heißen die anderen? Stress. Genau, Stress-Szenarien war es, glaube ich. Ähm, und bei diesen Stress-Szenarien, ich glaube, die heißen anders, aber vom Prinzip her drückt das aus, müssen wir halt auf Zeit bestimmte Dinge erledigen. Und das Spiel wird nicht nur am Tisch gespielt, sondern die gesamte Wohnung wird mit einbezogen. Das heißt, das Navigationssystem ist dann ein Bücherregal. Da musst du dieses Schild mit Navigationssystem ins Bücherregal legen. Dann ist das Cockpit ist immer das Grundspielbrett auf dem Tisch. Dann ist irgendwie der Antrieb ist ein Staubsauger, den du hinstellen musst. Da kommt dann die Karte für den Staubsauger dran. Und ans Waschbecken kommt irgendwie, ich weiß nicht, was das war, ich glaube, äh, ähm, weiß ich nicht, ich glaube Antrieb oder so, der Energieversorgung oder so. Und dann steht halt drauf auf den Karten, ähm, als allererstes äh, gehe zur Energieversorgung und setze die Brennstäbe ein. Und dann die, das Ganze geht auf Zeit, es läuft eine äh, Sanduhr, die wird umgedreht, und dann läuft die. Die darf niemals zu Ende laufen. Bevor die zu Ende gelaufen ist, muss irgendjemand, der gerade zufällig wieder im Cockpit ist, diese Sanduhr wieder umdrehen, bevor sie zu Ende gelaufen ist, sonst hat man sofort verloren. Das heißt, du rennst in die Küche, an die Spüle, drehst diese Karte um und guckst, was muss ich tun, um die Brennstäbe einzulösen, äh, einzusetzen. Das sind dann so Sachen wie, lasse Wasser ins Waschbecken und lass da drauf irgendetwas schwimmen. So, und dann suchst du also in der Küche irgendwas, lässt da Wasser reinlaufen, suchst irgendwas, um die Dinger schwimmen zu lassen. Dann rennst du wieder zurück, sagst, habe ich erledigt. Dann wird die nächste Karte aufgedeckt. Ja, was müssen wir denn jetzt machen? Ja, Koordinaten eingeben. Dann musst du zum Bücherregal rennen oder irgendjemand und dann musst du drei Bücher aufschlagen. Das erste Buch auf Seite 210, das dritte Buch auf Seite 308, das äh, zweite Buch auf Seite 107 und musst die dann so offen hinlegen. Und dann können die ganze Zeit irgendwelche Störungen an den Systemen auftreten. Am Anfang sind alle Systeme äh, gestört. Dann musst du erstmal Störungen beheben, auslösen. Das ist dann wieder irgendwas anderes, was du machen musst. Und du rennst wirklich wie bescheuert durch die Wohnung von A nach B und brüllst, ich habe die Brennstrebe eingesetzt und aus der anderen Ecke kommt, ich habe die Navigation hier gemacht. Und der die am Kopf okay, alles klar, jetzt müssen wir das machen. Also wirklich, äh, ja, richtig, richtig schönes Ding, was Pegasus da hingesetzt hat. Es gibt fünf Folgen in dem Grundspiel. Ähm, jede Folge hat mehrere Kapitel, die du dann spielst. Und das sind eben diese, äh, ja, Stressszenarien oder Challenge-Szenarien. Wir haben jetzt allerdings nur so ein Stressszenario gespielt. Ähm, zu dem anderen kann ich noch nicht viel sagen. Jede Menge Material, ähm, gutes Material. Einziger Nachteil finde ich, ähm, so Karten, wie zum Beispiel, die irgendwo in der Nähe von Sanitäranlagen aufgestellt werden müssen die hätte man vielleicht wasserdicht machen können. Also da hätte man zumindest irgendwas drüber machen können. Das ist ja mittlerweile nicht untypisch, ähm, dass die halt nicht so wasserempfindlich sind. Ähm, es soll jetzt im Januar oder ich glaube im ersten Quartal nächstes Jahr auch äh, Spaceship Unity 1.2 rauskommen. Also schon die erste Fortsetzung. Und ja Absolut cooles Spiel, wenn man Bock auf ein äh, witziges Spiel hat, wo man durch die Gegend durchrennt und sich so Activity-mäßig äh, anbrüllt und irgendwelche Sachen erledigen muss. Ähm, wie bekloppt, das Staubsaugerkabel auszurollen, um es dann auszulegen, ohne dass sich das Kabel kreuzt und so Geschichten. Also ja, nichts für späte Abende, wenn man Nachbarn hat, weil man muss dann auch schon mal den Staubsauger anmachen, irgendwas wegsaugen und brüllt halt durch die Wohnung. Aber ja, äh, hat mir wirklich
3: extrem gut gefallen. Das ich ja schon ein Problem, wir haben keinen Staubsauger mit Kabel mehr.
1: Ja, das dafür gibt es eine Lösung. Hab
3: ich, hab ich steht, gesehen, ja.
1: Steht drin, ne? Und dann musst du musst ja nämlich eine Verlängerungskabel einfach dazulegen. Da haben
3: sie schon drüber nachgedacht. Ja. <lacht> Weil ich hab's, ja. ich hab's ja auch, äh, ich hab's noch nicht gespielt, äh, freue mich da aber auch Beka drauf. Die hatten ja auch auf der Messe diese geile äh, Glaskiste da stehen, genau. wo du Leuten äh, beim Spielen dann zugucken kannst. Und ähm, ja, äh, sehr cool. An der Stelle vielleicht mal äh, dann auch einen äh, äh, sehr lieben Shoutout an einen der Autoren, den Jens Merkel. Äh, denn der hatte damals, äh, als wir noch ganz frisch dabei waren, äh, äh, mal einen super coolen Shoutout bei Instagram gemacht äh, und äh, gesagt, dass er den Podcast ganz cool findet. Ich hoffe, du hörst uns immer noch hier hinz und dann äh, mal ganz liebe Grüße von uns allen an dich. Genau. Sehr, ähm, sehr schönes ähm, zu, Ding.
4: Zu dem Spiel hätte ich noch zwei Anmerkungen oder eine und eine Frage. Erstmal zu dieser Sache mit den ähm, Sanitärbereichskarten. Mhm. Ich, ich sag das jetzt mal so frei nach Blizzard. You guys don't have sleeves?
1: Ja, die Karten sind aber so groß. Ah. Also das okay. sind so wie so äh, A5-Format ist das. Ah, Zipbacks, sowas. Ja, oh, genau. Also, aber das ist halt krass. blöd, weil du musst es ja. halt ne, schnell lesen können. Äh, klar, kann man. Du kannst sie auch einlaminieren. Ne? dann sind ja, sie auch äh, ja. wasserdicht. Aber dann passen sie nicht mehr ins Inlay. Okay. Und ähm, das Zweite ist, ich habe es vielleicht nicht mitgekriegt. Wie viele Spieler? So die Zahl. 1 äh, bis 4 sind das, glaube ich. Okay. Ich Erst meine, witzig, äh, also. es ist super witzig. Ich konnte mir am Anfang voll nicht vorstellen und habe gedacht, so. 2 oh, bis 4
3: Spieler. Ja, 2 bis 4. Ich wollte gerade sagen, 1 macht wahrscheinlich. Relativ und auch
1: witzig finde ich, ist es, dass es keinen Weight hat bei BGG. Es hat <lacht> noch kein, <lacht> kein Weight-Ranking. <lacht> okay. Aber es ist ja. äh, also die die Regeln sind nicht so ganz ohne also jetzt für uns nicht für uns ist es easy also für viel Spieler aber für ähm, ich sag mal Leute die nicht so extrem viel spielen muss man sich schon ein bisschen durchfransen äh, ähm, ist jetzt aber nicht mega kleinteilig also man hat das eigentlich relativ schnell raus ähm, was man da machen muss und äh, ja. Ja, was ich mir da noch hätte gut vorstellen können, was aber natürlich über die Sanduhr gut gelöst ist, wäre irgendwie eine App gewesen, wo man dann noch äh, thematisch irgendwas im Cockpit drücken muss oder so. Ähm, aber äh, ja, sonst wirklich rundum gut gelungenes Spiel. Finde ich es sehr gibt, witzig.
4: Es gibt so ein, so ein App-Spiel fürs Telefon. Ja. Da kann man irgendwie dann so so Da schreit einer immer jetzt äh, nach
1: links wackeln und so. Genau, Sp Space-Team heißt das. Das ja, kannst du genau. mit bis zu acht Leuten machen, dann machst du einen Hotspot und dann muss jeder irgendeine andere Aufgabe machen. Das ist auch witzig. Das haben die ja, auch da
4: muss ich, mal, muss ich mal muss ich kurz äh, erzählen. ja Es war mal, wir haben so ein Osterfrühstück gemacht und dann haben zwei Jungs das gespielt. So alle Leute drumherum haben sich ruhig unterhalten und die saßen so in der Mitte und haben sich angeschrien. Puh. <lacht> und waren die mal so, so, warum, warum ist die uns denn jetzt dafür?
1: <lacht> ja, ja, nee, also aber das ist äh,
4: und Christoph, ne ihr wisst Bescheid.
1: <lacht> Dann kannst du auch gleich weitermachen, Lars, mit dem, was du denn sonst noch auf dem Tisch hattest.
4: Ja, yeah, mache ich. Und zwar ähm, würde ich jetzt gerne mal so in die Richtung Dungeon Crawler gehen, denn wir haben, ich habe jetzt. Äh, schön mit zwei Bekannten, einem Kollegen, ähm, der auch Brettspielautor ist und der der macht das auch schon länger und ist da ziemlich gut. Ähm, den Christian und seine Frau Kerstin. Wir haben angefangen, Gloomhaven, Jaws of the Lion zu spielen. Äh, sind jetzt bei Szenario 5 mittlerweile durch. Und ja, macht super Spaß mit den beiden. Ähm, ich habe es ja solo angefangen und das war so okay. Aber jetzt so mit anderen finde ich es noch cooler. Ähm, und durch dieses, sag mal, durch dieses äh, Absprechen, was man jetzt so machen kann, ist es doch irgendwie sehr viel leichter geworden. So, also ich habe das Gefühl, ich habe das Spiel jetzt richtig verstanden und ähm, ja, also jetzt die, die ersten fünf Szenarien sind für sehr, ziemlich durchgerauscht, möchte ich sagen.
1: Wie hast, wie hast du das äh, für dich empfunden mit diesen ähm, Anweisungen auf die Karten, die du nachher dann wieder raussortierst? Also hast du vorher das große Gloomhaven auch mal gespielt? Ähm, nur online. Okay, weil weil für, in meiner Wahrnehmung, mich hat das total genervt mit diesen, also ne, als erfahrener Gloomhaven-Spieler war das irgendwie so, boah, jetzt muss ich die Karten da reinsortieren, dann wieder raussortieren, dann ersetzen durch die anderen. Aber ich glaube, um den Einstieg zu machen für Leute, die es noch nie gemacht haben, ist es wahrscheinlich ganz cool.
4: Ja. Ähm also ich fand meinst, du jetzt, meinst du jetzt, wenn man das Spiel resettet und nochmal
1: spielt? Nee, du hast auf diesen Fähigkeitskarten von Szenario 1 bis 3, die du auswählst, ja. immer diese ganzen Erklärungstexte. Und die nimmst du ja danach aus dem Spiel und ersetzt sie so. durch die richtigen Karten, quasi. -Karten quasi. Die Tutorial-Karten, genau.
4: Ja, aber das finde ich jetzt, fand ich nicht schlimm.
3: Ich fand das auch, das also ich, hatte da ja auch vorher Gloomhaven schon äh, gespielt und hab, ich habe ja dann von Joseph the Lion, ich habe ja nur das Tutorial gespielt und dann ja meinen Gloomhaven und meinen Joseph the Lion verkauft. <lacht> ähm, aber das fand ich tatsächlich ganz gut, also so zum, zum, zum Reinkommen. Klar, wenn du jetzt schon, das hatte ich ja da 35 Partien Gloomhaven gespielt hast, äh, aber dann kann, kannst du ja rein theoretisch sogar die ersten fünf Szenarien da komplett skippen. Äh, ähm, und direkt mit dem sechsten oder sowas äh, starten oder Ja, so. kannst du ja nicht, weil oder du brauchst
1: ja die, die, die Punkte, ne, irgendwie. Ja, musst okay. ja dann auch gucken wegen Leveln. Also, aber ich glaube, bei Neue Neulinge
3: ist das schon äh, eine gute Sache so. Ja, ja. also der hat uns gut äh, geholfen, auf jeden Fall. Wir hatten, ja,
4: auf jeden Fall.
2: Also, nicht, weil wie ich das brauchte, sondern wir haben es mit komplett Nichtbrettspielern gespielt. Und die haben trotzdem ihre guten Züge dann auch rausgeholt, dank diesen Texten dann. Also, es war schon sehr, sehr hilfreich. Mhm.
4: Ja, finde ich auch. Also, es ist äh, wirklich ne, ein schöner Einstieg. Ähm, wenn man in das große Gloomhaven, wenn ich da jetzt einsteigen müsste, dann würde ich das wahrscheinlich äh, Würde ich es online noch mal ein bisschen spielen und dann das darüber machen. Denn da wird es gibt es halt auch ein Tutorial zum Spielen. Und da wird es richtig gut erklärt, alles. Um, das wäre so eine Empfehlung von mir. Das gibt es ja auch immer wieder irgendwie im Sale auf Steam. Gab es ja auch mal sogar umsonst bei Epic und so. Um, aber jetzt das Jaws of the Lion, ich freue mich da richtig drauf. Aber äh, es ist ja eigentlich
1: nichts drin. anderes, ne? Also die Regeln nee, sind nee. ja identisch. Genau. Und Jaws of the
4: Lion gibt es jetzt auch in der Online-Version als
1: DLC. Ah, okay. Bam. Nee, Na, ich hab's ja auch nicht mehr. Ich hab's ja durchgespielt und, äh, dann noch ja. alle, alle Minis angemalt und dann verkauft. Wer kann so halb angemaltes Spiel verkaufen? Das ging ja nicht. Werde ich auch so machen. Ja. Okay, dann ähm, haben wir an dieser Stelle jetzt äh, schon die Zwei-Stunden-Marke äh, geknackt, äh, obwohl wir noch vielleicht das ein oder andere Spiel auf unserer Liste haben. Ähm, Würde ich vorschlagen, kommen wir langsam in Richtung Outro-Frage. Wir lassen die anderen Spiele trotzdem noch für euch in den Show Notes drin. Da könnt ihr natürlich wie immer nochmal alles äh, durchlesen äh, und euch auch die Spiele anschauen über die Verlinkung. Ähm, ja, die Outro-Frage ähm, passt eigentlich auch zu der Folge heute ganz gut, denn äh, wir haben uns gefragt, welches Spiel denn bei uns auf den Tisch kommt, wenn wir mal ganz viel Zeit haben. Patrick. Haben wir heute schon oft drüber gesprochen? Äh, Arche
2: Nova. Ja, kurz knapp, Arche Nova. Ist lange,
3: braucht tatsächlich auch mal seine drei, vier Stunden. Ja. Der Olli. Ja, mit ganz viel Zeit. Äh, das hatte ich jetzt so ein bisschen anders assoziiert. Ich dachte so, äh, ich habe mal eine Woche ohne Kinder oder sowas. Ähm, das wäre bei mir dann so ganz viel Zeit. Und da würde ich mir tatsächlich dann mal ähm, Midara vorknüpfen. Ähm, da, ja, da habe ich ja schon mal so ein bisschen gestartet, dann wieder aufgehört. Das ist alles auch ein bisschen äh, schwierig, so unter der Woche. Dann ist es meistens irgendwie acht, bis die Kids im Bett sind. Äh, das baust du dann nicht mal so schnell auf und äh, äh, spielst geschmeidig ein bisschen und dann packst du es wieder weg. Und da würde ich mich echt ganz gerne mal so eine, eine, eine Woche wegbuddeln mit zwei, drei Kumpels und da am Stück äh, das mal irgendwie so durchballern. Da hätte ich Bock drauf. Das hatte ich jetzt so mit ganz viel Zeit assoziiert.
1: <lacht> ja. ja, Ich habe mich jetzt auch auf, auf einen Abend äh, quasi äh, beschränkt. Ähm, und da ist es tatsächlich äh, Sorten Sorcery, weil wir spielen das momentan in einer Fünfergruppe. Und äh, zu fünft, äh, ja, das braucht ein bisschen. Wir haben es das letzte Mal geschafft, das erste Szenario bis kurz vor das Finale zu spielen. Und da hatten wir, ich glaube, drei Stunden auf der Uhr. Um, und da kommt noch ein bisschen was hinten dran, also ich sag mal, da sitzt man schon so vier bis fünf Stunden sitzt man da in einem Szenario. Um, besonders wenn man auch hin und wieder nochmal ins Regelheft schauen muss. Um. Das, ist ja das mal muss man doch so
3: sagen, Sorcery nicht, oder?
1: Ja, nein, es ist äh, entspannt. Zwei, zwei, drei Seiten Regelchen hat das Spiel. Und dann kann man da auch gleich loslegen. gibt ein ja, tolles ja. äh, Intro-Tutorial-Szenario, <lacht> wo man alles lernt. Und dann kannst du direkt starten. Du brauchst keine wochenlange Regelkunde für ein 80-seitiges Regelwerk. Das ist Quatsch. Ich ja, gut, aber, dann äh,
2: freue ich mich auf meine alten Chroniken.
1: <lacht> ja, geiles Spiel, aber ja, die Regeln sind halt schon Es ist so ein bisschen das DSA-Prinzip. Sword and Sorcery trotz der Regel und nicht wegen der Regeln. <lacht> ja, es ist, äh, es ist ein bisschen kleinteilig, aber es lohnt sich. Finde ich, es ist ein oh, großartiges Spiel. Geile Überleitung mit dem DSA. So. Denn
4: tatsächlich würde ich, äh, wenn ich richtig viel Zeit hätte mit Freunden, dann würde ich irgendein Pen and Paper spielen wollen. Und ähm, da fällt mir jetzt zum Beispiel gerade ein, würde ich gerne das No Return von dem von Manifest Games mal spielen. Und da sei oh yeah. ist der Alex und der Patrick sind da auch am Start. Und ähm, da ich schon ganz gespannt drauf, da habe ich richtig Bock und ich hoffe, dass wir da auch schön viel Zeit für haben werden.
1: Das kriegen wir im Januar hin, da hatten wir alle drei die, die große Ehre, einen Charakter für entwerfen zu dürfen, der ja auch in der Crowdfunding-Kampagne in eins der Kampagnenbücher reinkommt. Ähm, ja, an der Stelle viele, viele Grüße an den lieben Money und ähm, ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Und das alles ohne, ohne unser Anker-Pony. Der musste sich der musste sich leider einmal kurz verabschieden zwischendrin. Ähm, du ist es manchmal. Ähm, wir hoffen, wir haben das trotzdem hier gut bis zum Ende hingekriegt. Wenn
2: wir blaue Flecke haben nächste Woche,
3: dann wissen wir, dass äh, wir nicht. schlecht waren. Genau. Und dann äh, Die Überleitungen waren auf jeden Fall noch nie so gut wie heute. Ach, vielen Dank. Ich habe mir <lacht> auch wirklich Mühe gegeben. <lacht> Ja, er war stets bemüht, auf jeden Fall. Ja, er war stets
1: bemüht, den Rahmen seiner Möglichkeiten den Anforderungen zu entsprechen. Genau. <lacht> Gut, wir wollen das hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Äh, ihr lieben Leute da draußen, wir freuen uns wieder über ganz, ganz viel Feedback. Was kam bei euch so auf den Tisch? Äh, was sagt ihr zu den Dingen, die wir so gespielt haben? Schreibt uns in unseren tollen Discord, auf dem ihr bestimmt schon seid oder schreibt uns bei Instagram unter die Posts. Wir freuen uns über jedes Feedback und sagen an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao
0: bye, bye.